0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔ですよろしくお願いいたしますえっ、ー、と、今回で第43回になりますかねはいえー、今回もですねえー、第29回から延々とえー、本人が呆れるくらい続いている、えー、昭和の筋肉マン、カ9シリーズを語る、筋肉性多い争奪編その 4! ということで、えー、話を進めていきたいと思います。えー、前回が、えー、筋肉マンチームとゼブラチームの決着がついたところですね。はい。ということで、えー、前回も言いましたけれども、9シリーズそろそろですね、蹴りをつけたいと思いますので、えー、今回からですね、ちょっとピッチを上げて、あの、語り口もなるべく、えー、細部に突っ込まないで、えー、突っ込みたくなる要素満載なんですけれども、大井争奪編は特に、えー。突っ込んでると本当にね、いつ終わるか、年内に終わるという目標も達成できるか、非常に怪しくなってくるんで、えー、ちょっと薪を入れてですね、えー、進めていきたいなと思います、えー。フェニックスチームのスーパーフェニックスの宣言じゃないですけれども、えー、これから DSK はですね、えー、あと2回で、筋肉マン Q シリーズを語り終えることを宣言するという機会でですね<笑>、やっていきたいと思います。<笑>まあ、フェニックス嘘つきなんで、あのー、その後ボタンをポチしたりですね、レバーをグイーしたりですね、いろいろ、あの、ずるい仕掛けを出すっていうことがしょっちゅうあるんで、この2回で終了宣言も、えー、ちゃぶ台返しが当然起こりうるんですが、えー、気持ちとしては、あと2回くらいで収めたいなという気持ちで、えー、やっていきたいと思います。はい。ということで、えー、マイテックということで、前置きもこれぐらいにして、えー、早速ですね、えー、と、前回の続きの、えー、今度はですね、ソルジャーチームとフェニックスチームの、えー、最終試合ですね、えー、3対3の、えー、トリプルタッグマッチですっけえー、まあ、6人タッグっていうんですかね、それのシーンから、えー、始めていきたいと思います。で、えー、実はですね、あのー、ソルジャーチームとフェニックスチームは、キンマンチームとゼブラチームの試合が終わるまでは、俺たちは観戦しようということでですね、自分たちの試合は全くやんないでずっと観戦してたわけですね。で、ようやくですね、え肉、ー、キンマンチームとゼブラチームの試合が決着がついたことということで、えー、じゃあ俺たちもそろそろ戦うかということで、<笑>重い腰を上げるわけです。で、ここでですね、やっとですね、えー、フェニックスチームの、えー、謎の覆面、えー、レスラーというかメンバーの一人の、えー、プリズマンが初登場するわけですね。えー、ミステリアスパートナー1号でしたっけえー、どういう順番で1号とか2号とかついてるかわかんないんですけども、えー、一応1号の方がですね、フェニックスの、えー、指示も待たずにですね、えー、マントをバサッと脱いでですね、プリズマンという名前を出しながら登場するわけですね。で、えー、この時点で、ソルジャーチームはもう、あのー、人数的に不利になってるんですよね。ザ・ニンジャとアシュラマンが負けて、で、フェニックスチームはまだ、あのー、サタンクロスしか負けてないという状態で、4対3で非常に、まあ、不利というか、えー、劣勢な状態なんですね。で、ここでですね、えー、なぜかですね、ブロッケンジュニアが突然妙な提案をしだして、えー、代表3人ずつを出して、6人タッグマッチで死を消するのはどうかなエ<笑><笑>ニックスにしれっと提案するんですね<笑>。しかも、その提案をする前に、えー、3対4で、うちのチームが不利なんだけどっていう、えー、ところまで言及しておいてですよ。不利だ、不利なんだよねって言及しておいて、でも、不利なんだけど、お互い代表三人ずつで一気に六人宅で死湯決してみないみたいな軽いノリでフェニックスに提案するんですよね。これも有利な方のフェニックスチームが提案するんじゃなくて不利な方のソルジャーチームが自分たちが不利だっていう事実を認めつつ、なぜか、なぜかここで三、えー、人ずつで決着つけようねっていうものすごく、なんて言うんですかあのー、な、なぜこの状態のこの場面でその提案をしたという提案をブロッケンがズーずーしくもやってくるんですね。で、どうかなじゃねえよって感じなんですけど、見てる方も。で、しかもですね、この提案をした後にですね、ソルジャーの方をチラ見しながらドヤ顔で親指立てるんですね。どうだ、行ったったぞ、行ったったぞ、ソルジャー、キャプテン、みたいな感じで、俺、俺、お前の代わりに行ったったぞ、みたいな。<笑>で、その、親指立ててドヤ顔して、めちゃめちゃ感謝するんですよ、ソルジャーが。わ、私も本当は、そういう提案をしたかったんだけど、弱気とも取れる発言は、チームリーダーとしてできなかったんだ。ありがとう、ブロッケン、僕の気持ちを代弁してくれて、みたいに、めちゃめちゃ感謝するんですよね。いや、弱気とも取れるとかじゃなくて、むしろ、強気というか、あの、不利なのに、そんな大それた提案をするズうしさが恥ずかしいんじゃねえのっていう感じで、弱気とも取れる発言っていう、その言い方自体がなんか矛盾してるっていうかおかしいじゃないですか。自分たちが負けそうなのに、あえて対等な対戦方法を要求するって、それは弱気とかじゃなくて、ズうずーしいとか<笑>、もう、何な,なんですかもう、な、もう、ズーズーシーとしか言いようがない提案なんですよね。で、これを代弁したブロッケンに感謝するソルジャーっていう時点で、僕はもうなんか、うわぁ、このチームリーダーダメだーって感じで、<笑>ソルジャーやっぱ好きになれねーって、えー、この場面で思っちゃったんですよね。当時の中学生だったと思いますけど、僕は。はい。で、このね、バカバカしい、ズーズーシーにも程がある提案を、なぜかフェニックスチームは承諾しちゃうんですよね。いいだろうと。いいよいいよと。えー、俺たち圧倒的有利だけど、お前らが一気に6人タッグで決着つけたいってんだったら、いいよ、受けて立つよって、なぜか受けて立つんですね。で、その代わり、えー、ルールはこちらで決めさせてもらうよ、ということで、まあ当然ですよね。えー、もう、普通にやってりゃ勝てそうなところを、あえて対等な状態まで戻すんだから、それは当然交換条件としてルールぐらいは決めさせてくれと、えー、いうことになりますわな。ということでですね、えー、なぜかですね、このことを予期したかのようにですね、<笑>名古屋城、まあ合体しちゃって格闘城になってるんですけども、えー、格闘城になっても一つの城になったわけじゃなくて、二つの城が横で合体してるような形で、二つの城がこう、並んで立ってるようなツインタワーみたいな状態になってるんですよね、確か。で、その、元名古屋城だった方の、えー、屋根をですね<笑>、立方体リングが突き破って下から出現するんですね。<笑>この立方体リングどこにしまってあったんだよって話と<笑>、屋根突き破って出てくるのはいいんだけど、その途中にあった階層とか観客席とかはどうなっちゃってんのっていうとこなんですけど、まあインパクト重視のゆで先生らしくて、名古屋城から屋根を突き破って立方体リングが出現するっていう特殊リングが出てくるんですね。で、この6人宅戦の提案がなければ、こんな立方体リングとかも全然いらないはずなんで、もう、6人タッグやるの分かってなきゃこんなの用意できないでしょっていう話で<笑>。そもそも名古屋城の中にど、いつの間にこんなでかい立方体リング仕込んだんだよっていう。もうね、あの、大い争奪編の特殊リングとか、あの、特設ルールって全部このパターンで、えー、突然その場で決めたとか、相手が承諾するかどうか分からない提案をして、えー、それで決まったリングとかルールがね、突然適用できるものが、もう前から用意したった状態で出てくるんですよ。で、それの出てくるパターンが、だいたえー、こういうものを用意してたとか、こんなこともあろうかとって言って、ボタンをポチーするか、レバーをグイーするかみたいな、あのー、同じパターンがずっと続くんですよね。で、もうゆで先生味しめちゃったのか、あのー、読者に対して甘えがあるんですよね。もう、しち倒くさい、説明とか理屈付けしなくても、とにかくボタンかレバーを操作すればそうなるよっていうのを読者が許してくれてると思っててっていうかそこまですら考えてないかもしんない。もうめんどくせえから<笑>、とにかく<笑>ボタンかレバーを押せば何か出てくるっていうことをもう筋肉マンの世界では当たり前のことっていうふうに考えちゃってる節があるんですよね。だからこれがね、僕はもうその多い争奪戦がつまらなくなったというか呆れちゃう理由のえー、大きな一つになってると思ってて、おかしいでしょって、え、その、ルールにしろ、リングにしろ、え、会場の設定にしろ、全部、最初から分かってなきゃできないことを全部仕込んであるんですよ、事前に。で、それをボタンとかレバー一つで全部用意できちゃうっていうことを毎回毎回やるんで、これはもう、話の筋のために、その、物語を無理やり合わせてる、な、その、会場の設定だとか装置だとかギミックとか、えー、周囲の発言だとか言動だとか全部、えー、ストーリーありきのところに沿わせてる感じですっごく不自然で、えー、不整合なんですよね。だから僕はあの別に細かい人間じゃないんですけど最低限のやっぱり礼儀というかあのお,お約束というかルールというのはやっぱりあると思うんですよ。実は、こういう事前工作があって、こうなることが分かってたとか、もうあらかじめ裏、裏で打ち合わせが済んでて、こういう流れになることは最初から決まってたんだとか、もう相手が絶対拒否できない状態になってて、こうなるのは必然だったとか、いろんなパターンがあると思うんですけども、えー、なんかね、その強引な展開にしても、理屈付けは欲しいんですよ、最低限の。でも、あまりにもご都合主義が多すぎて、多い争奪編は。もうそれの最たるもんがね、このフェニックスチームが毎回毎回やらかす特殊ルール、特殊リング、で、ボタン、ポチーノ、レバー、グイーノの出現ギミック、これのパターンが多すぎて、これがね、本当にね、ダメにしてるんですよ。えっ、ー、と、まあ、総括のところでね、この辺はちょっと長々とまた語ろうと思いますけれども、まあ、多い総奪編は、総じてフェニックスチームがガンですね。はい。フェニックスチームが私は、えー、やっぱりダメだったと思ってます。まあ、一番ダメなのはゆで先生なんですけどね、この時期の。はい。で、えー、フェニックスチームはまあそういう形でですね、空中にその立方体の、えー、まあサイコロ型のですね、リングを浮遊させて、で、えー、このリングで6人タグをやろうという提案をするわけですね。で、まあ当然、ソルジャーチームはこれはもう拒否権がないと、えー。自分たちでやるって言い始めたことですからね。で、えー、で通常の6人タッグっていうのは3人1チームのタッグチームが、えー、2チーム 3, 人3対3で戦ってでその中の誰か1人が負けたら、えー、負けた方のチームは脱落と。要は3人全員倒さなくても3人のうち1人を倒せば決着がつくっていうのが、えー、本来の6人タッグなんだけれども、えー、今回はですね特に、えー、その3人の中でキャプテンを決めてで、そのキャプテンが腕につけたバンダナを奪えば、えー、勝ちだぞと、と、えー、いうルールにすると。えー、まあ、極論しちゃえばですね、相手を KO しなくても、えー、バンダナさえ取っちゃえば勝ちだよという、あのー、騎馬戦ルールですね、要はね。で、3人のうち誰でも倒せばいいわけじゃなくて、えー、まあ、仮にですね、キャプテン以外の、えー、2人を倒してもそれでは決着がつかないと。あくまで、えー、決着がつくのは、キャプテンが腕につけてるバンダナを取った時だと。えー、いうルールにしたわけですね。えー、こうすれば、えー、まあ、あの、キャプテン以外の人間倒しても決着がつかないので、まあ、漫画としては盛り上げやすいと、え、いうことで、しかも、あの、KO しなくてもバンダナを奪えば決着なんで、バンダナを、えー、巡るバトルも、えー、ちょっとかけそうだということで、まあ、ゆで先生、こういう対戦方式を思いついたんでしょうね。で、えー、で、この状況になってもですね、ちょっとソルジャーチームはやっぱりフェニックスチームに、えー、比べて不利なんじゃないかと、えー、いうことを筋肉マンは言うわけですね。で、私はお前たちのためにいいもの持ってきてんだけどなー、みたいなことをこの辺でちょっと、えー、含みを持たせるんですね。で、えー、その筋肉マンのちょっと、えー、小話というかセリフが入った後で、いよいよフェニックスチームとソルジャーチームのこの、えー、6人タグが始まるんですね。で、えー、まずはですね、キャプテン同士の対決ということで、まあ普通の6人タッグっぽい始まり方ですね。えー、リーダーのキャプテン同士が先発で出て、で、えー、お互いにその1対1で、えー、攻防を続けるんですけれども、ここでですね、ちょっとやっぱり1対1の攻防だとフェニックスに部があって、えー、フェニックスが最終的に技のその掛け合いの中で腕しぎ逆十字で、えー、ソルジャーを固めて、で、えー、固めてる腕についてるバンダナを取ろうとするんですね。で、えー、当然ですね、あのー、バンダナ取られちゃったら負けなんで<笑>、早くも<笑>バンダナ取られそうになって大ピンチのキャプテンを助けようとして、バファローマンとブロッケンがカットに入ろうとするんですけれども、当然ですね、フェニックスチームのマンモスマンとプリズマンもカットに入るということで、ここでですね、3対3のタッグでしか成立しないえー、超人デコレーションツリー、えー、っていうやつかな ?30 冊デコレーションツリーって言ってたかななんかあの、そういう感じで、マンモスマンを中心にして、えー、タワーブリッジみたいな体制にするのかなで、えー、っと、マンモスマンが確か、一人をタワーブリッジみたいに抱え上げて、で、そのタワーブリッジに抱え上げた超人の頭と足に、今度はフェニックスとプリズマンがぶら下がって、で、そこで、えー、フェニックスとプリズマンがそれぞれ、えー、もう一人ずつを、なんかその、タワーブリッジじゃないけど、逆エビにこう固めるみたいな、え、技で、え、3対3でできる、その、なんていうんですか、スリープラトンじゃないですけど、え、3人の組み合わせでできる、え、技、みたいな感じで、え、地獄の30冊デコレーションツリーみたいな、え、技だったと思うんですけども、なんかそんな技で痛めつけると。で、え、この技を解いて、で、プリズマンはブロッケンジュニアを。で、マンモスマンはバッファローマンを抱えて、えー、ソルジャーとフェニックスがいる、その、正方形の上面のリングですね。そこから、えー、飛び降りるわけですね。で、え、飛び降りちゃうのっていう風に、えー、なった時に、えー、実はこの正方形リングっていうのはもともと空中に浮いてることからわかる通り、半重力のなんか装置が入ってるみたいで、まあ重力制御の装置が中に入ってるみたいなんですよね。で、側面に飛び降りた、そのプリズマンとブロッケン、それからバファロマンとマンモスマンが、それぞれその重力装置に引かれて、サイコロの側面のリングに着地するということで、えー、6人タッグだよと言ったくせに、えー、結局ですね、その6面のうち3面にそれぞれ分かれて2人ずつで、えー、シングルマッチ3試合が、えー、6面タイリングの3面でそれぞれ別々に行われるみたいな形に、えー、開始早々になっちゃうんですね。えー、6面タイリング自体にあんまねえんじゃねえのっていう感じがするんですけれども。で、これ以降ですね、ちょろっとたまには出るんですけれども、基本バンダナを奪うっていう要素が、かなり薄まります。もう1対1のシングルマッチ3試合が別々に行われるっていう形態に移行した時点で、えー、もうソルジャーが負けイコール、えー、ソルジャーチームの負けということになるんで、まあ、バンダナ奪おうが、奪わ、奪わ、まあ、なかろうが、えー、フェニックスがソルジャー倒したらこれで勝ちっていう形にもう持ってっちゃったんですよね、この形で。なので、えー、6人タッグの意味もこの時点でほぼなくなって、えー、バンダナダッシュマッチみたいな、そのバンダナを奪い合う戦いみたいなところも、ここでほぼ意味がなくなっちゃうんですね。だから、ゆで先生ね、なんか自分で作っといて、えー、最初にルールも説明しといて、それがほぼ意味がなくなる、その、形に持ってっちゃうんですよ。で、一応、その別れたリングからソルジャーキャプテンを助けに行くとか、えー、サポートするとかっていうシーンは何回も描かれるんですけれども、もはやこれってもう6人タッグでも何でもなくて、えー、シングルマッチ参戦を同時に同じ会場でやってて、で、その、隣の会場に対して助け船を出してるのとそんな変わんないんで、<笑> 6人タッグである必要すらもはやないんですよね。だからなんかこういうね、自分で考えたギミックとか会場を自分でまたぶっ壊して、えー、意味がなくな、意味をなくしちゃうっていうことをゆで先生はやってるように僕には見えて、あのー、やっぱり迷走してるなっていう感じがするんですよね。まあ、6面タイリングを用意した時点でもう最初からこういう展開にするっていうのは頭にあったと思うんですけど、だったら、最初から6面タイミングで3試合別々にやるっていうことをやるべきであって、なんか6人タークで始めといて3つに分割するっていう話を盛り込むことにそんなに意味があるのかっていう感じがすごく僕はして、この辺がね、やっぱりその、この時期のゆで先生のそのストーリー展開のカッタルさ、あの、ストレートに行かないで、なんかね、回り道回り道、わざとそ,その、なんていうのかな、えー、ギミックをいっぱい加えて、なんか複雑なことをやってるように見せてるんだけれども、やってること自体はめちゃめちゃ単純で、しかも同じことの繰り返しみたいなところがすごく象徴されてる展開だなと思いますね、この辺は。はい。で、えー、結局ですね、このシングル3面マッチになっちゃって、で、で、ソルジャーがまたフェニックスにあの攻め立てられてピンチになっちゃうんですね、1対1で。で、さっきと違って同じリングで戦ってないんで、えー、そう簡単にカットに行けないということで、えー、バファローマンは、えっ、ー、と、自分のリングにですね、自分の体を体当たりさせて、えー、6面リングを揺らすことで、えー、フェニックスのその攻撃をなんとかソルジャーに向かわないようにしようと、えー、妨害するんですけれども、当然その目の前のマンモスマンを無視してですね、リングに体当たりするなんていうことを繰り返してたらマンモスマンにやられるわけで、えー、マンモスマンのパワフルノーズブリーカーを食らって、えー、バファローマンはここでダウンしちゃうんですね。で、ここのね、その、バッファローマンのサポートの時に、えっ、ー、と、バッファローマンのセリフが僕はすごく違和感があって、えっ、ー、と、なんかね、体当たりしながら、えっ、ー、と、要はリングが、あの、分けられてね、あの、お互い同じリングで戦えなくても、えー、ソルジャーチームのチームプレイは不滅じゃーとか言いながら体当たりするんですよ。だけど、えー、僕の中でバッファローマンってなんとかじゃーとかっていうセリフの言い方をするキャラクターじゃなかったんですよね。で、大い争奪編ってすごくその辺が顕著に思われるんですけれども、キャラクターの性格とか、えー、思想とか、えー、喋り方がすごくなんかね、今までと不一致な場面が増えてて、え、お前この前まで正義超人素晴らしいって叩いてたじゃんっていうやつが、また悪俺は悪魔超人だよって言い始めたりとか、えー、なんかね、今まで普通に喋ってたやつが急に変な喋り方し始めたりとか、なんかね、キャラクターのその造形というか、えー、これまでのイメージをね、また崩すようなことを結構やるんですよ。で、バッファローマンも、なんとかじゃーとかって喋るキャラクターじゃなかったはずなんですよね。えー、まあ、勝手にあの、ファンである僕が思ってるだけで、ゆいで先生の中ではもともとそういうキャラなのかもしれないんですけれども、え、なんとかじゃって喋るバッファローマンって多分ここが初質なんですよね。で、僕はこのセリフ聞いたときなんかバッファローマン変な、変な喋り方になっちゃったなってがっかりした記憶があるんで、えー、こういうね、なんか細かいところのズレが、やっぱりその、この時期のゆで先生が、えー、読者と言うとまた主語が大きくなっちゃうんで、またまた私がと言いますけどもね、えー、私がそのゆで先生との感性のズレを感じる部分の一つなんですよね。えー、このセリフ一つとっても、バッファローマンこんなこと喋んねえよって、こんな喋り方しねえよって僕なんか思っちゃうんですよ。で、他の超人に関しても、こんな理由でこいつの仲間につかねえよとか、こんな、えー、仲良かったやつがあっさり敵になって寝返ったりしねえよとか、えー、そういう違和感がね、すっごい積み重なってくるんですよね、大い脱編って。えー、まあその一つがこのバッファローマンのこのシーンでのセリフっていうところが僕は引っかかったところですね。はい。で、えー、結局ですね、サポートしきれなくて、バファローマンが、ままま、マンモスマンにそのダウンさせられちゃったことによって、バファローマンが、えー、じゃあブロッケン今度はお前が何とかしてくれというわけですね。で、ブロッケンも何とか救出に行こうとするんですけれども、えー、やはりですね、対戦相手のプリズマンがいるんで、プリズマンに阻まれるわけですね。で、プリズマンがですね、ここで、えー、唯一と言っていい、あの必殺技のレインボーシャワーというのを出すわけですね。で、このレインボーシャワーっていうのが、えー、虹色で綺麗なんだけれども、実はその正体というか、えー、実体はカピラリア7光線という光線であってで、ラーメンマンかなんかのその解説によればですね、このカピラリア7光線というのは、えー、五十数億年前に太陽系の超人を死滅させた、ほぼ絶滅させかけた、えー、超人最大の天敵の光線なんだという解説が入るんですね。えっ、ー、と、ほらですね、五十数億年前って地球誕生ですら46億年前と言われてるんで、えー、地球すら誕生してないんですよ。地球誕生前の太陽系の超人を絶滅させかけたって、えー、当時の超人たちはどこに住んでたったっていう。太陽系の惑星、えー、今冥王星があの純惑星に脱落しちゃったんで、8つしかないはずなんですよね。で、その8つのうち地球もない状態。で、他の惑星ちょっとね、何億年前から存在してるのか知らないですけど、えー、おそらく地球除いた7つの惑星のうちいくつかは多分まだ誕生してないと思うんですよね。で、えー、惑星じゃないとこにじゃあ、超人たち住んでたのっていうも話にもなるし。<笑> 50億年前に超人たちが死ぬほどいたって、えー、超人たちって一体どういう存在なんだっていう疑問を投げかけるような、えー、感じの設定ですよね。はい。で、えー、結局ですね、要はその、超人たちを絶滅させかけた天敵とも言える光線ということで、この光線を浴びたら、えー、即負けみたいな、激悪みたいな、えー、技なんですよね。なんで、その超人の点滴の技を超人であるプリズマンが放てるのかっていうところは、えー、突っ込みどころ満載なんですけれども、まあ、あの、要は本人曰く、その、プリズマンの体っていうのは、光線をいろいろ変化させたり、照射したりできるプリズムになってるんだと。で、自分の体から出てるわけじゃなくて、その太陽光線に含まれる、そのカピラリア7光線の要素をプリズムの中で変化させて照射してんだということで、自分が毒なわけじゃなくて、自分の体を通して出る太陽光線が毒なんだよという理屈でこの技を出してるらしいんですよね。で、えー、ブロッケンはまあ、このレインボーシャワーを浴びちゃたまらないということで、でも、あの、最初に見た時にですね、ブロッケンは、なんという綺麗な虹なんだ、つってニコニコしてるんですよね<笑>。レインボーシャワーを見て、明らかに敵が攻撃で出してる技に対して、すごい穏やかな笑顔を浮かべながら、な、なんていう綺麗な虹なんだ、みたいな感じで<笑>、そのまま浴び、浴びそうになっちゃって、ラーメンマンに、ブロッケン、その虹は危険だぞとかって言われて、あの、とっさに避けるみたいなシーンがあって、この辺もね、なんかブロッケンの甘さが出てるというか、まぬけさが出てるというかね、あの、ちょっと微笑ましいシーンなんですけどもね。で、えー、その後、あの、ブロッケンは、えー、この光線浴びせられちゃたまらんということで、えー、まあ、ちょっと、やけくそとも言える、ベルリンの赤を連打っていうことをやるわけですね。まあ、彼、この時点ではこれぐらいしか、必ささないんで、えー、ベル赤連打でですね、あの、プリズマンの体を削りまくるわけですね。でも、えー、まあ、プリズマン本体には傷がつかんよと、要はそんなのね、細かい破片にはなるかもしらんけど、俺にはダメージにならないぜって、プリズマンは意にも返さないわけですね。えー、ところがブロッケンが、えー、そのベル赤連打をやってたのは、その削った破片を、えー、自分の軍服の上着に貼り付けて、えー、まあ、即席の鏡にして、で、これで、えー、レインボーシャワーを反射させるために作ったんだと、えー、いうことを言うわけですね。いや、ガラスの破片いくら集めて貼り付けたって、そんなもん鏡にはならんぞっていうふうに思うんですけど、まあ、筋肉マン世界では何でもできるんで、えー、それで、えー、ブロッケンはレインボーシャワーを、えー、はい、跳ね返すわけですね、プリズマンに対して。で、えー、ひるんだプリズマンを、えー、はがいじめにして、で、えー、照射し続けてるレインボーシャワーをリングに当ててですね、で、えー、なんとその、照射したレインボーシャワーがですね、リングを突き抜けて、ソルジャー側のリングのところまでボーンとこう穴を開けるという、すごい威力を発揮するんですね。さっきからこんなもんブロッケン浴びようとしてたのかよって、浴びた瞬間に死んじゃうじゃねえかっていうぐらいの、えー、威力なんですけれども、しかもキャンバスに穴を開けて貫通しちゃう威力ですからね。これもうプリズマンちょっと最強説がこの時点で出てくるわけですよね。もうこのレインボーシャワー浴びたらどんな超人もマンモスマンとかフェニックスですら一撃じゃないかなっていうぐらいの威力なんですけども。ま、そんな感じで、えっと、リングの、その立方体リングの中にブロッケンのリングと、えソルジャーのリングのところにトンネルができるわけですね。レインボーシャワーで。で、えこの穴からじゃあソルジャーの救出に行くっていうことで、えブロッケンがですね、えっと、そのプリズマンを捨てて、で、穴の中に飛び込んで、で、えー、ピンチになってるそのソルジャー側のリングに穴から出てきてですね、で、えー、新技のハンブルグの黒い霧ですね。フェニックスの頭に倒立した後に両足でドロップキックを顔面に決めるっていう技を、えー、ハンブルグの黒い霧と。いう命名でですね、ブロッケンの新技ということでヒットさせるわけですね。で、えー、フェニックスをダウンさせて、で、今度はソルジャーを連れて、えソルジャー一人で一対一で戦わせると危なっかしいから俺のリングに来いっつって。<笑>まず二人がかりでプリズマン一緒に倒そうぜ。あの、あとは、あんた一対一でフェニックスと戦わせてるとめちゃくちゃ危なっかしくて、俺と、俺とパフォローマン心配で見てらんねえから、とりあえず俺のリングこいっつって、穴の中にソルジャー連れてくんですね。ところが、えっ、ー、と、フェニックスの指示だったかな。あの、この二人を、えー、一緒にリングに戻すなっていう指示を受けて、えー、プリズマンとマンモスマンが、え、側面から自分たちのリングに、こう、ドロップキックをかけるんですね。で、それで、えー、その威力がすごくて、え、キャンバスがものすごいへこんで、えー、キューブの中心部ぐらいまでそのキャンバスがめり込んでいくということで、えー、その中間部のトンネルのと,ところがですね、ギュッとこう、あの、閉まってしまって、えー、それがまた都合よくですね、先行してたブロッケンと、えー、その手を繋いでたソルジャーのちょうどその手を繋いでた部分で分断されるということで、えー、再びソルジャーとブロッケンは分断されてそれぞれのリングに戻るという形で妨害されてしまうと。で、また振り出しに戻るということになるわけですね。で、もうこうなったら、えーそれじゃあキャプテンがフェニックスにやられちゃう前にまず、あの自分のリングの決着をつけてから救出に行かねえと、これはもうキリがないということで、ブロッケンがようやく、あの、じゃあしょうがねえからまずプリズマン倒すかっていうふうに方向転換するわけですね。で、えー、ダブルアームスープレックスかなんかでプリズマンの体をコーナーポストで粉砕しようと試みるわけですね。まあ、こいつの体ってなんかガラスっぽいから、あの、硬いものぶつければ粉々に砕けるだろうっていう感じで、で、一応確かに粉々には砕けたんですけれども、えー、プリズマンが言うにはですね、お前が今粉砕したのは俺の贅肉の部分であって、えー、俺の本体の鋭利なところがこ残、るようになっただけだということで、えー、最初の状態よりよりですね、なんかその禍ががしいというか、えー、カドカドしたすっごい鋭角的なスリムなフォルムに、この、えー、ダブルアームスープレックスで粉砕された後は体が変わるんですね。で、えー、この体でですね、あのー、尖った部分で、えー、キャンバスをくり抜いて、なんとかコンパスとかって言ってたかな、クリスタルコンパスとかキャンパスコンパスとか、なんかそんな感じのことを言って、えっ、ー、と、リングの床をくり抜いてですね、ギザギザの円盤型に。で、えー、それをですね、キャンバス操作とか言いながら、その、ギザギザの、あの、円盤を、えー、ブロッケンに対して投げつけて、で、えー、さらにですね、えー、と、その、粉砕された破片をまた回収して体にくっつけて再生なんていうこともやって、要は、あの、破片が飛び散ろうが、粉砕されようが、基本的にこのプリズムアンんて超人復活できるみたいなんですよね。で、また元のプリズム型に戻って、えー、またレインボーシャワーを出すと、え、いうことで、もうブロッケン避けられないっていう状態で、レインボーシャワーを放射するわけですね。で、えー、ここでですね、えー、ブロッケンジュニアに関する、えー、最大の問題行動が、えー、出てきます、えー。で、もう避けられない。レインボーシャワーを避けられない。さあどうする食らったら即死だぞという状態で、えー、ブロッケンが何をやったかっていうとですね、えー、自分の軍棒、帽子の、えー、真ん中にドクロの気象がついてるんですけれども、これを外して投げ捨てるってことをやるんですね。で、これが一体何の意味があるかっていうと、えー、ブロッケンジュニア自身の術界で言うとですね、えー、実はそのブロッケン一族っていうのは、えー、元々は人間なんだと。<笑>ブロッケン一族は、そのトレーニングとか実績が認められて、お前は超人になっていいよっていう状態になった時点で、初めてその超人になるために必要なドクロの希少というのをもらって、それを帽子につけることで人間から超人になる一族なんだっていう説明が唐突に出てくるんですね。で、えー、要はその超人になるために必要なそのドクロの希少を外したから、俺は超人から人間に戻ったと。だから、えー、レインボーシャワーを受けても死なないんだよっていう理屈でレインボーシャワーを受けちゃうんですね。で、ここの問題点っていうのがすごく多くて、えー、まず、超人になるっていうのは、えっ、ー、と、ジェロニモの特例があったじゃないですか。えー、要はその、超人の神という神様の、えー、試練、スーパーマンロードを、えー、クリアすることによって、えー、選ばれた、認められた人間だけが超人に生まれ変わることができるというのが、えー、ジェロニモの事例で示されたわけですね。でも、それ、それ以外は、基本的に超人って、超人として生まれて、超人として育ってっていう、えー、生まれながらの超人のはずなんですよ。ところが、ここで、ブロッケン一族はもともと人間ですよと。で、人間から超人になるためには、そのブロッケン一族に伝わるドクロの気象を帽子につければ超人になれるっていうおかしな条件が出てきたんですよ。で、これいくつも変なところがあって、超人の神にすらまず認めてもらう必要がないんですよ。人間から超人になるのに。で、えー、しかもその超人になる方法がアイテムを身につける。で、しかもその身につけるは自分の体に埋め込むとか掘り込むとか、えー、同一化するとかじゃなくて、帽子に気象をつけるなんですよ。これめちゃくちゃおかしくないですかだって、アイテムと自分と分離してるんですよ。それが超人になるための条件であり、証だって言われてるドクロの気象をもらう。それはいい。でも、それは自分の体に何にもくっつけてないんですよ。それはたまたま、別に持ってる軍防の帽子につけてるだけなんですよ。帽子の部分につけてるだけなんですよ。なんでそれで人間から調子になるのって、めちゃめちゃ思いませんだって、その軍防を例えば落としたり、なくしたり、脱いだり、捨てたり、燃やしたりしたらどうなっちゃうのって話なんですよ。も、もっと言うと、ドクロの気象が壊れたり、なくしたり落としたり、燃やしたりしたらどうなるのっていう話で、えー、この設定はね、めちゃくちゃですよ。で、さらに言うと、ブロッケンって、あの、黄金のマスク編で、一回、っていうか何回も帽子外れてんですよね。リモコンハットとかって言って、その帽子を投げ捨てて、えー、ウォーズマンの灰を破壊したりとかですね。いろいろやってるんですけれども、えー帽子を脱ぐのには全然影響ないのかいっていう話なんですよね。どころの気象もとっくの昔にあの体を離れちゃってんだけどっていう。で、帽子脱いでるシーンなんてブロッケン何回もあって過去に。で、ね、あの、その黄金のマスク編が顕著ですけれども、ずっと帽子外して戦ってるシーンとかもあるわけですよ。で、気象が帽子についてることが重要なのかと。要は、帽子に気象をつけた時点で、えー、強人になって、帽子から気象を外すと人間に戻るっていう理屈らしいんですよ。どうも、この大い争奪編の説明によると。だとしたら、えー、ブロッケン一族にとって帽子って命じゃねえのって、相手に帽子奪われて、気象を外された時点で強人じゃなくなっちゃうんですよ。で、帽子が、例えば汚れて洗濯に出したりとかするときに、気象外しちゃうとその時点で人間になっちゃうんですよ。こんなおかしい話ありますしかも、ジェロニモの時あんだけ苦労して条件いろいろ並べ立てられて、えー、すっごく苦労してちょ人間から超人になったのに、ブロッケン一族だけなぜかそのドクロの気象っていうアイテムを自分の体じゃなくて身につけてる帽子にくっつけるだけで超人になるっていうこのおかしな理屈。これはね、もう本当にね、あのー、ひどい設定だなと思いますね、これは。あの、僕ね、多い争奪編で何個か許せない、何個のところじゃないな、何十個という許せないシーンとか設定があるんですけれども、えー、そのね、かなり上位に来ますね、このブロックンの超人化の設定のし、あのー、設定の話。この、ドクロの希少という謎のアイテム。なんでこれを、自分の体に埋め込むとかじゃなくて、帽子にくっつけるだけで超人になるのか。で、帽子からそれを外しただけでなんで人間に戻るのかっていうね、このね、適当極まりない設定。で、えー、もう穴だらけですよ、こんなの。既存の設定とも矛盾するし、これ単体の設定として見たって全然おかしい設定なんですよ。こんなアイテム一つで便利に超人になったり人間になったり、コロコロ変わるようなアイテムを誰が作って、誰がブロッケン一族に渡して、えー、どんな条件でこれを使わせてるんだっていう話なわけですよ。こんなんでね、超人になったり人間になったりね、便利にね、ちゃチちゃチちゃャちゃ切り替えられたらたまったもんじゃないですよ、本当に。だこれね、あの、地味なんですけど、筋肉マン世界のね、根幹を揺るがすアイテムなんですよ、本当に。あのー、これね、新シリーズでも多分触れられてないんですよ、このドクロの気象に関しては。なぜかっていうと、これに触れちゃうと、本当にもう何もかも説明がつかなくなっちゃう。超人の存在も説明つかなくなっちゃうし、超人の神の存在の意義の説明もつかなくなっちゃうし、なんだったらこのドクロの機種を量,量産して、みんな人間に配れば全員超人になれちゃうじゃんっていう話で、一体このアイテムの羊やら使い方やらルールやら、超人というものの定義やら、全部がこの設定一つでぐっちゃぐちゃになっちゃうんですよ。だからこんなね、危険性のあるアイテムと設定を、たかだかレインボーシャワーが防げないから、この瞬間だけ人間になって防ぐっていうギミックのためだけにえ作って出しちゃう。これがね、本当にこの時期のゆで先生のダメなとこなんですよ。もう思いつきだけ、その、これをやりたいがために、今までの設定だとか、世界観を全部揺るがすようなことを平気でやっちゃう。これがね、もう、なんだろうな、僕の、きつい言い方をすると、作品自体を愛してないんですよ。これまでの積み上げてきた筋肉マンという世界観とかルールを全部一回で崩しちゃうようなことを平気でやるんですね。この辺が、これで、この時期のゆで先生って全部そうなんですよ。あの、物語自体もそうなんですけど、世界観も簡単に壊すし、キャラクターも簡単に壊すし、何もかもが行き当たりばったりで愛がないんです。で、今までの行き当たりばったりは、それでも何とか説明しようとか、理屈付けしようとか、え何とかね、こじつけられそうな要素もあったし、え愛が根底にあるから、まあ、しょうがねえなで許せた部分もあったんですけど、この時期のゆで先生って本当にね、あの、筋肉マンに対する、もうキャラクターにも世界観にも、何もかにもストーリー自体にも、何もかにも愛が感じられないんですよ、僕は。だから僕はもうこの時期のゆで先生とキン肉マンが嫌いというか納得できないんですよね。なんでここまで頑張って築き上げてきた世界観やそのその世界観とかキャラクターを愛してる読者に対してこういう集中を平気でするのかっていうなんか血の涙を流してねあのー、やってるんだったらわかるんですよ。違うんですよ。僕僕の印象ではゆで先生も投げて投げやりなんですよ、この時期。もう、とにかく締め切りに追われてるから、とにかくこのアイデアをやりたいからっていうだけで、簡単にこういうことをやらかしてるような印象がすごく強くて、それが僕はもう許せないんですよね。あー、めちゃめちゃ熱く語ってしまった。えー、ということで、えー、僕が嫌いなシーンの中で上位に入ってくるこの、えー、ブロッケンの人間化ですね。えー、これがここで出てくるんですね。で、えー、まあ、帽子の気象外して俺は人間になったから、レインボーシャワーなんか効かないよと、と、えー、いうことを言うわけですね。効かなくなったその、レインボーシャワーが、な、なんだっけななんでそうなったのかちょっと忘れちゃいましたけれども、えっ、ー、と、なんか、プリズマンが、えっ、ー、と、レインボーシャワーを乱射するんだか、それをまた利用されたかなんかして、えっ、ー、と、筋肉マンの方になんかレインボーシャワーが行くんですよね。で、筋肉マンが危ねえってって避けたら、えー、ちょうどですね、その、死体を、ゼブラの死体を運び出してるところのゼブラの死体に当たって、で、えー、そのゼブラが骨まで溶けて、えー、骨になっちゃったのかなで、溶けちゃうっていう描写があって、要は普通の超人だったら当たった瞬間にこうなるよっていうのを、えー、ゼブラの死体で、えー、見せるわけですね。ところが、えっ、ー、と、ブロッケンはそれが当たっても死なないということで、これは本当にもう人間になっちゃったらしいってことが分かるわけですね。で、さらにそのブロッケンの、あの、脱いだ時に、あの、両肩にある入れ墨ですね。あの、海外ではあの、派遣クロイツがやばいっていうことで<笑>、あの、消されてたり、罰マークに変えられたりしてる<笑>、あれですけれども、えー、あれがですね、えっ、ー、と、要は人間になっちゃったんで、えー、消えていくと。えー、要はその超人になった証としても、その入れ墨は機能してるんだっていう説明がまたここで入るわけですね。うん、なんかもういろんなところで、ええー、って感じの感想しか僕が出ないんですけれども。で、えー、ちょうどですね、あの日没の時間になって、レインボーシャワーももう出なくなっちゃったよ、ということで、で、逆にですね、人間化したブロッケンは、今まで散々浴びせられたレインボーシャワーを体に帯びた状態で、俺自体がレインボーシャワーの、その、要素を抱えた体になってるっていうことで、えー、その体で今度は、あの、プリズマに逆襲を始めるわけですね。で、プリズマも超人なんで、えっ、ー、と、自らが放ったそのレインボーシャワーを帯びた体で攻撃されると、えー、ダメージがいくということで、えー、ひびが入ったりするわけですね。で、えー、まそうこうしてる間もですね、えーフェニックスは相変わらずソルジャーを攻撃してソルジャーが防戦一方なんですよね。アキーってフェニックスとソルジャーの一対一の戦いでここまでの時点でソルジャー全然いいところがないんですよ。で、えー、またソルジャーがピンチだっていうところで、えー、なんとか筋肉マンがそのソルジャーチームなんとかしろということで助けになるものをやるということでここでようやくその用意してたいいものっていうのを取り出して、で、えー、バッファローマンに与えるわけですね。で、それが何かっていうと、えー、夢の超人タグ編で、キンマンの左腕に、えー、融合されてた、あの、バッファローマンのロングホーンなわけですね。で、わざわざですね、キンマンはその夢の超人タグ編が終わった後に、えー、左腕の再手術を受けて、えー、自分の左腕に埋まってたロングホーンを取り出して、元の角に戻したって言うんですよ。あれを、だってもう、左手の骨として、融合してるロングボーンを、手術で取り出したっていうのもわけわかんないし、それを、あの、あれですよ、あの、ドクターボンベが謎技術で、トンカチでトンカントンカン叩いて骨の形に直したやつですよ。叩き直したあの骨をですね、また分離して、どうやったのか知らないですけど、2本の角に戻したっていうんですよ。で、それしか筋肉マンは説明しないんで、その手術がどういうものだったのかっていうのがわかんないんですけども、あの手術ですら、天才と一応言われてるドクターボンベが血を吐いて死んでまでやった何手術だったわけですよ。で、それを保護にするその、そこまで難易度の高い手術をまたやってですよ。で、しかもドクターボンベが一つに融合して骨の形にした角をまた二つに分けて角の形に戻すって、ドクターボンベでも無理だと思うんですよ。でも、しれっと再術、再手術して、取り出しておいたんだロングホーンみたいな感じで筋肉マン言ってて<笑>、じゃあ取り出した後の骨はどうしたんだよって話で<笑>。ロングホーンじゃなきゃ骨の代わりにならないってドクターボンベが判断して入れたものを取り替えられるものって一体何だろうって。だから今の筋肉マンの左腕には一体何が入ってて、で、この、ドクターボンベと同レベル以上の難手術を一体どんな名医がやったんだってことは全く説明がないんですよね。で、ここのね、やりとりも本当に必要だったのっていうところで、で、そもそもですよ、夢の超人タッグ編でバッファローマン、私その時点でちょっとあの説明しましたけど、例の不揃いロングンを使っ、作ってるんですよ。で、えっ、ー、と、それでハリケーンヒートって新技を使ったわけですけども、あの時にバッファローマン行ったのは、俺は、その、折れた骨、あの骨じゃないや、角の代わりに特製ロング本を、あの、作ったんだと、作ってもらったんだってことを言って、その、不揃い本にしたわけですよ。で、その時点で僕突っ込みましたけど、ロング本って作れるもんなのと、注文できるもんなのっていうことを言ったわけですね。で、注文できてるわけですよ、バッファローマン本人は。で、えー、ソルジャーチームに加入する時点で、バッファローマンは注文しとくべきなんですよ。だって、ハリケーンヒート用に特注のロングホーンを作らせることができたんだから、当然今2本の角が折れてる状態でソルジャーチーム行ったって、武器がないわけですよ。戦力が半減しちゃってるわけですよ。だったら、参戦が決まってる時点でロングホーンを発注して、2本揃った状態でチームに参加すべきなんですよ。なのにバッファローマンやってないんですよね。ここがまずおかしい点。で、さらに、キンマンが、あの、自分の左腕から取り出して2本に戻した角。えー、この時点でバッファローマンってハリケーンヒート用に不揃いホーンのはずなんですよ。ところが、取り出してバッファローマンに投げ与えた、えー、元に戻した骨ですね。これは不揃いホーンじゃないんですよ。両揃いのホーンなんですよ。だから、これって左腕から本当に取り出したのっていう疑問もあって、あのー、さっきも言った通り、わざわざ左腕に融合したロングホーンを取り出して2本の角に戻すなんてめんどくさいことしなくても、バッファローマンが頼んでるお店だか職人だかに、ロングホーンを発注すれば取り寄せられるはずなんですよ。で、しかもそこまで手間暇かけて取り出したロングホーンが、その取り付ける前の不揃い本じゃなくて、両揃いの、あの、左右対称の本になってんですよね。だから、これって、骨からまた二つの角に戻すときに、わざわざ両揃いの、あの角に打ち直したとしか考えられなくて、そこまで手間暇かけんだったら新品の角2本発注した方がええんけっていう話なんですよ。な、このね、その、ちょっとゆで先生は多分美談っぽくしたかったんだと思うんですよ。あのー、バッファローマンにほぼ無断で<笑>切り落として勝手に左腕に使ってた角を筋肉、えー、マンがまた痛い思いをしてまでもう一回取り出して返すというところで筋肉、えー、マンとバッファローマンの友情を再確認するっていうシーンにしたかったんだと思うんですけれどももうとにかくここも矛盾だらけで、えー、全然その感動しないんですよねでえー、筋肉マンとバッファローマンのこの辺のやりとりもずっとなんかその素直じゃないんですよ、お互いに。筋肉マンはいいものを持ってきたから、お前らのその弱体化してるソルジャーチームの手助けになるから、欲しきれやるぞ、みたいな態度で、で、バッファローマンも、えー、そんなもんいらうわ、みたいな感じで、お互いに罵り合ってるみたいな。で、結局この時も、えー、やるよって言ってやって、で、金、別に特にバファローマンも感謝の言葉述べる、伸べるでもなく、これで俺は100人力じゃー、みたいなことを言って、<笑>あの、なんか、もらった角を普通にくっつけて普通に戦い始めるっていうだけで、特にそのなんか熱い友情を感じさせるとか、二人の絆が深まるとかって描写もなくて、単純に、あのー、前もらった角を取り出して返したよ、はい受け取ったよ、はい俺戦えるよ、みたいな流れにしかなってなくて、なんかいろいろめんどくさい設定とか手間暇かけた割には全く生きてない描写なんですよ、この辺って。だから、なんだろうな本当にね、この時期のゆで先生の感性はずれまくってるっていうか、うん、なんか、いろいろおかしい。だからもう、筋肉マンとそのバッファローマンのこのロングホーンを間にしたやりとりをやりたいっていうだけのためだけに、もう、とにかく矛盾だらけ、おかしいことだらけの話になっちゃってるっていうねで。しかもそこで見せたいこととやってることが違うんですよ。結局、筋肉マンとバッファローマンってここでなんかそのお互いに涙したり、ありがとうキンマン、よかったなバッファローマンみたいなやりとりもなく、なんかその口喧嘩みたいなことをやってて、えー、お互いになんだかさらっと流しちゃうみたいなね。<笑>なんでそこまで伏線引っ張って手間暇かけてそんな描写になるのっていうね。あのー、この辺のね、本当にね、下手くそさが、もう、本当この時期のね、ゆで先生のダメなとこだと思いますね。はい。で、まあ、えー、いろいろごちゃごちゃ言いましたけれども、えー、結局ですね、その筋肉マンに返してもらったロングホーンをつけて、えー、バッファローマンがようやくフルで、フルパワーで復活するということで、えー、ハリケーンミキサーをここで出したのかなで、えっ、ー、と、どうやって行ったのかなマンモスマンぶっ飛ばしたんだか、フェニックス本人ぶっ飛ばしたんだか知らないけれども、えっ、ー、とー、なんかね、あのー、ソルジャーのピンチを、これで、あの、復活したロングホーンを使って助けるんですよね。で、えー、で、結局、リングに全員集結したのかな一つのリングに。結局、なんか、ソルジャーとフェニックスが戦ってるリングに、また、ブロッケン、バッファローマン、マンモスマン、プリズマンみたいな形で集まってきたのかなちょっとこの辺がね、記憶曖昧なんですよね。もう、あの、前も言いましたけど、この辺もう、僕はかなり、筋肉マンいい加減に読み、読み飛ばして、あんまり読み返してもいないんで、ちょっと記憶が曖昧です。で、えー、人間になっちゃった、その、ブロッケンがですね、えっ、ー、と、この中ではやっぱり自分がもう人間になっちゃってて、えー、なんかこのままで足でまといになるって言って、で、どう,どうしたんだっけかなその後ね、えっ、ー、と、なんか何回か攻防があって、で、フェニックスチームの標的かなんかにされたのかななんか人間だからこいつ最初にやろうぜみたいな感じで。ちょっとね、この辺も記憶がありまいなんですよね。<笑>で、えー、なんやかんやあって、最後、えっ、ー、と、プリズマンかなんかを道連れに落下していくのかなうん。なんか外に落下していくんですよね。要はもう最後にできる仕事は、俺はもう、あのー、プリズマを道連れにして、えー、相打ちにするぐらいしかできないみたいな感じで、えー、リポ立方タイリングから落ちていくわけですね、外に。で、なんでこん時だけ重力働かないのかなってのもよくわかんないんですけども。<笑>で、えー、ブロッケンがね、で、落ちてきながらなんかソルジャーかなんかに聞くのかなえー、なんでいっぱいいる超人の中で、俺をチームに入れたんだみたいなこと聞いて、で、えー、ソルジャーがね、なんかね、お前はまだ未完成の超人でそこが魅力的だったと。要はこれから成長の余地があるからと。で、それもあるんだけれども、えー、何よりですね、ブロッケンジュニアの最大の魅力は、えー、己の仕事は絶対に遂行する責任感だっていうんですね。<笑>んんそんな描写今まであったかっていう。ブロケジュニアの魅力に、己の仕事を絶対に遂行する責任感なんて今までの戦いの中で描写あったかっていう感じがするんですけれども、まあ、ソルジャーならではの洞察力なんでしょうね。で、えー、プリズマン、あの、道連りに落下しようとするんですけども、まあ、所詮人間なんで、えー、プリズマンのパワーにちょっと負けそうになると。そしたらですね、あの、一旦捨てたはずのドクロの気象がどっからともなく,く飛んできて、で、帽子にまたくっつくんですね<笑>。で、一時的に、超人に<笑>、戻って、で、えー、ブレーメンサンセットっていう、また新技ですね。えっ、ー、と、単なる脳天好きなんですけれども、えっ、ー、と、後ろから確か抱え上げて、真っ逆さまにその脳天を、あの、社長子かなんかにあのぶつけたのかなで、えー、プリズマンの体をバラバラに粉砕して、で、これで俺の仕事は終わったっていうことで、えー、ブロッケンは、奈落の底にプリズマンの破片と一緒に落ちていくわけですね。で、一応これで、えー、まあ、ブロッケンは仕事が出したということで、<笑>あの、ソルジャーの期待に応えたという形にはなったわけですね。えー、で、これを、このシーンを見てですね、えっ、ー、と、筋肉大王が、えー、どっちだったかな違う、王妃かな筋肉王妃かなんかが、ああ、どんどんどんどん、なんか、あのー、多い継承の戦いで超人たちが死んでくのは見てらんないと。で、こんな時、当たるがいてくれたらこんなことにはならなかったのに、みたいな感じで、突然なんか当たるという言葉が出てくるんですね。で、えー、その言葉を聞いて、筋肉大王が慌ててですね、まあまあ、迂かつなことを言っちゃいけない、その名前を出しちゃいけない、みたいなことを言ってですね。<笑>ここで唐突に筋肉当たるという超人の存在が出てくるんですね。で、えー、ここで二、えー、人の回想シーンが出てきてですね、実はその筋肉マンには、えー、実の兄のですね、えー、筋肉当たるという長男がいたんだと。で、えー、筋肉当たるはですね、長男として生まれて次の大王だということで、えー、大王と王妃がですね、スパルタ教育を、えー、してしまって、で、あまりのスパルタぶりにですね、嫌気がさして、えー、出砲してしまったんだと、えいう回想シーンが出てくるんですね。だから、王人と大王からすれば、えー、もう、ね、羊が怪しいというか、その、取り違い疑惑のある筋肉すぐるではなくてですね、その兄の、えー、本来の王位継承者である、当たるがいれば、いれば、えー、健在であれば、そもそもこんな王位継承戦なんていう、えー、泥沼の戦いにはならなかったのにと、えー、嘆くというシーンが出てくるわけですね。で、えー、これで、えー、と、王妃が開墾の涙を流すわけですね。あんたに私たちがスパルタで、えー、アタルをいじめて、で、アタルが家出をしてなければ、こんなみんなを巻き込んだ大きな戦いにならずに済んだのに、私が悪かったのね、みたいな感じで、えー、泣くわけですね。で、それを、例によってあの、筋肉マン世界で便利な双方向モニターで見てたフェニックスがですね、おお、なんということだ、と、王妃がこの熱戦に感動して涙を流してるぞと。言う通合のいい勘違いをするわけですね。なんで血みどろの戦いをしてる、して、してるとこを見て熱戦に涙を流してるって解釈ができるのかよくわかんないんですけども。でですね、そのフェニックスの言葉を聞いてですね、ソルジャーが激光するわけですね。お前などにね、あの人の涙の意味がわかってたまるかと言って、ソルジャーが涙を流すんですね。で、えー、ソルジャーが言うにはですね、<笑>今までは、えー、フェニックスの実力を探るために、えー、消極的な戦いをしてたんだと。でも、えー、その消極的な戦いの結果ですね、えー、ブロケンや、バッファローマンに心配をかけた上に、えー、最終的にブロケンを死なせちゃったと。だからもう、俺は様子見の消極的な戦いはやめるっていうわけですね。<笑>お今までサンザンフェニックスに翻弄されてて、翻弄されてて、何度も何度もピンチになってても消極的な戦いしてたくせに、今更消極的な戦いやめるってどういうことやねんということで、僕はもうね、このシーンでもね、もうソルジャーに呆れ返っちゃうわけですね。お前さ、仲間が死ぬまで目が覚めないのっていう、ね。<笑>今まで俺は、実力を抑えてたからフェニックスに劣勢だったんだみたいな言い訳をし、しれっと言うわけですよ。そんなこと言うくらいだったら最初から本気出せよって。<笑>おめえチームリーダーだぞって。もうね、このね、ソルジャーの物言い、言い訳かましい物言いからして俺はもうソルジャー嫌いっすね。はっきり言って。<笑>なんだこいつって。<笑><笑>だ全然ね、僕ね、ソルジャーのね、言ってることに関心できないし、かっこいいとも何とも思えないんですよ。むしろ俺はブロッケンがかわいそうでかわいそうで、何が様子見の消極的な戦いだったとか言ってんだよって感じなんですよ。だったら最初から本気出して戦いよって話で、意味がわかんないんですよね。うーん。で、えー、結局ですね、こっからソルジャーが、まあ、ね、今更なんですけど、やっとやる気になって、えー、なんか反撃をし出すわけですね。で、ここで攻撃してる様子を見てですね、えっ、ー、と、ロビンマスクとかラーメンマンが、なんか筋肉マンの戦い方に似てねって言い始めるんですよ。なんか、ソルジャーの空手チョップってなんか筋肉マンっぽいよね、みたいな。<笑>いや、筋肉マンはそもそも、カラテショップなんて普段出してるっけって感じなんですけど。なぜかここで、唐突に、なんかソルジャーのファイトスタイルって筋肉マンに似てるよね、みたいなことを言い始めて<笑>。で、えー、で、なんかね、フェニックスにずっと猛攻を加えて、で、なんかドラゴンスープレックス連発みたいなことを、えっ、ー、と、立方体リングを使ってやって、要は、他の面にもドラゴンスープレックスをかけ続けるみたいな感じで、一周してくるんですよね、立方体のサイコロのところ。で、一周して、えー、最後のリングでマンモスマンが反撃をしようとして待ち構えてたんですけれども、えー、確かね、鉄柱かなんかを持って待ち構えてたのかなぶん殴ってやるみたいな感じで。で、ドラゴンスープレックスしながら戻ってきたソルジャーをまさに鉄柱で殴ろうとしたところで、えー、ソルジャーがですねフェイスフラッシュとか言いながらですね言ってたかな言ってなかったかな例のあの覆面をペロッとめくってですねあの顔から出る光を照射したら、えー、マンモスマンの鉄柱がぐにゃりと雨のように曲がるわけですねで、えー、王家の血を引くものしかできないはずのフェイスフラッシュを使ってるということでえ、ソルジャーってじゃあやっぱり筋肉貢献の人間なんじゃねえのと、えー、いうことで、えー、筋肉王妃がですね、ソルジャーって私たちのアタルじゃないのって疑い始めるわけですね<笑>。で、えー、あのスパルタ教育で出版したアタルが、えー、覆面を被ってソルジャーとして出場してるんじゃないかと、えー、疑い始めるわけですね。で、その目的は、え、正当な王位継承者を主張して、え、要は弟であるスグルを倒して、え、自分が力ずくでその大いに突こうとしてるんじゃないかと、え、いう疑惑を抱くわけですね。で、そしたらですね、また例によってあの超人予言書が都合よく床に落ちてですね、え、なんかパラパラパラっと勝手にページがめくれて、え、その開いたページを大王が読むとですね、え、またなんか謎の予言の一節が出てくるわけですね。で、その予言がですね、えー、ドクロ落ちるとき、卓越した友情の投資を救うべく、理想を持ちたる家中の人現るっていう、今でもそんなに言るぐらい、なぜかこれだけは覚えてるんですけれども。え<笑>今ですね、なんかドクロ落ちるときってもわかりますよね。あの、ドクロの騎士をつけたブロッケンが、えー、墜落した後に、卓越した友情の投資を救うべく、理想を持ちたる家中の人現るってことで、えー、これが何かの予言だということで、どころ落ちるときはわかるけど、じゃあこの理想を持ちたる家中の人って誰だろうと、えー、いうことをここで、えー、疑問を持ったまま話が進むわけですね。で、えー、この後ですね、マンモスマンに反撃してフェースフラッシュを打った後ですね、えー、ソルジャーがな,んかなぜかじ,じっと筋肉マンを見つめるんですね。なんか、筋肉マン見たか見たかみたいな。俺フェースフラッシュ打てるんやぞみたいな感じでですね、えー、見せるわけですね。でえー、その後、えっ、ー、と、バッファローマンにですね、タッチして、で、交代するんですね。で、申し訳ないけど、ちょっとフェイスフラッシュ打ったり、えっ、ー、と、一人で戦ったりして疲れたんで、ちょっと交代してくれと、えー、いうことで交代するんですけれども、えー、その時ですね、バッファローマンが、えー、なんか、あんたの戦いはね、えー、自分のための戦いというより、誰かのに見せるための戦いをしてるように見えるということを言われて、えー、ソルジャーがちょっとギクッとするわけですね。<笑>で、まああの、バッファローマン自身は、まあ、俺はソルジャーという人間にね、感化されて浸水してて、えー、協力してるからね、あんたの本当の目的は、えー、これ以上突っ込まないけれども、えー、なんかあんたの行動はちょっとおかしいんじゃねえのみたいなことをここでちょっとさらっと突っ込むわけですね。で、えー、そう言って今度マンモスマンと、えっ、ー、と、ハリ、あの、あれかなえっ、ー、と、バファローマンが戦い始めるんだけれども、えぇ、ー、バファローマン当然まあ、ハリケーンミキサーに行こうとしたところで、えー、なぜかですね、えっ、ー、と、今度は、ソルジャーがですね、味方のコーナーポストから鉄柱引き抜いて、その鉄柱でバファローマンの足を傷つけるんですね。投げつけて。で、えっ、ー、と、ハリケーンミキサーを失敗させると。で、これを見てですね、キンマンが、えー、あいつは、やっぱりフェニックスとグルだったんだと。えー、バッファロー、味方のバッファローマンの足を、鉄柱で傷つけるなんてこと、味方だったらするわけがないと。えー、なんてひでえやつなんだと、ソルジャーを、えー、ディスリー始めるわけですけども、えー、そのディスリーに対してですね、ソルジャーがですね、一言、黙らんか、すぐるっていうことになるんですね。<笑>で、もう、ソルジャーもうこの時点であんまりこう、その、正体を隠す気がなくなってきたというか、もう作者の都合で、ここで、あの、正体を明かすっていう、もう決めたんでしょうね。あの、どこでね、その、ソルジャーの正体が、えー、筋肉当たるだっていうことに決めて、それを、えー、ラそうと思ったのかわかんないんですけれども、なんかこの辺からね、もうソルジャー全然隠す気ないんですよね。筋肉マンのことをすぐるって呼んだり、えー、やたら筋肉マンの方をチラチラ見たりとですね、これまでのソルジャーにはなかった行動し始めるわけですね。で、えー、マるんかすぐると一括した後にですね、ソルジャーが言うにはですね、男というものはあまり喋るものではない。量のまなこで、静かに結果だけを見ていれば良いのだ。みたいな感じですね。<笑>なんか<笑>、と説教を始めるわけですねでいつもだったら言い返す筋肉マンがですねななぜかソルジャーに言われるとなんか,言い,か言い返せないなんだこの威圧感みたいな感じで<笑><笑>もう、わかりやすいぐらい、あの、伏線話がここら辺で始まるわけですね。はい。で、えー、再度ですね、えー、この後、突進して車もすまに、また、あの、バッファローマンがハリケーンミキサーで対抗しようとするんですけれども、えー、さっき傷つけられた足で、えー、つまずいちゃって。で、えー、結果的にその、相手の、そのマンモスマンの、えー、なんだ、ノーズフェンシングじゃなくて、ビッグタスクか。ビッグタスクを避けて、えー、転げるような感じで、えっ、ー、と、回避するわけですね。で、ええー、で、その、えー、ビッグタスクがぶつかった手中やリングが粉々になると、ぐにゃぐにゃになっちゃうというのを見てですね、えー、ソルジャーにもし足を傷つけられてなければ、えー、自分は意地になって、そのハリケーンミキサーで対抗しようとして、このリングや鉄柱のようになってたと。えー、ここまで見越して、えー、何も言わずに鉄柱で足を傷つけたんだとしたら、ソルジャーっていうのはなんていう、あの、先を見越した行為をする男だっていうことで感心するわけですね。<笑>あの、<笑>ここでですね、あの、ソルジャーがですね、また、あの、自分のやった行為をいろいろ説明してくれるわけですね。えー、まあ、あのね、男というのはね、自分のシーンを相手にベラベラ喋る、で、喋りゃいいってもんじゃねえんだよと。えー、黙ってやることも大事なんだと。いうことを、えー、黙らずに喋るわけですね<笑>。黙って、黙ってやることの大事さを、ベラベラ喋るというね<笑>、すごい矛盾したことをソルジャーやろうんですね<笑>。で、えー、このね、あのー、ベラベラと、えー、ベラベラと喋って、ベタベタとした慣れ合いの友情じゃない、えー、これが私が提唱する真友情パワーだと、いうことで、えー、要はですね、突き放したり、えー、相手にいちいち説明せずにね、あのー、真意だけ伝わるような行動だけで示すのが、えー、私の提唱する真友情パワーだっていう<笑>、よくわかんないことに始めて。<笑>いや、普通に説明すりゃいいだろうって<笑>。ま、一応ここで、あの、バッファローマンの性格から言って、えー、お前のハリケーンミキサーじゃビッグタスクに負けちゃうよって言ったら、意地でも戦っちゃうから、えー、足を傷つけてでも強引に回避させたんだっていう風に、一応説明はつくんですけれども<笑>、それにしても、えー、技に入るのに支障が出るぐらいの怪我を、えー、味方に黙って負わせるって、そりゃ、それが友情界っていう感じもするし、どうにもね、この辺のね、新友情パワーに関してもね、なんか首をかしげちゃうんですよね。で、確かにね、でもね、ここで新友情パワーを出してきたっていう、え、その、今までの友情は、え、慣れ合いで、え、ベタベタしたメロなものになってるよっていうのが、ま、作者の自己反省として一つあったのかなと、えー、結局なんかその自己犠牲を良しとしたり、えー、相手のために相手のためにっていう、その、なんかすっごくべっとりとした友情のマンネリ化に陥ってた部分が筋肉マンって確かにあったと思うんですよ。で、そのたんびに涙を流したり、えー、激昂したりという感じのパターンが続いてたんで、そこから一歩引いて、距離を置いて、いや、友情ってもっとそんなベタベタしたもんじゃないよねと。えー、本当に信頼があるんだったら、そこまで熱くべっとりくっつかなくても、離れてて一言言うだけでも,も、むしろ一言も言わなくても伝わるのが本当の友情なんじゃないのっていうのは、僕は、まあ、テーマ的には一歩進んでて非常に、あの、いいテーマを出したなとは思うんですよ。筋肉マンたちが、あの、自分たちがいいと思ってて、えー、みんなこの友情パワーに取り込んで仲良くなろうぜって言ってる友情パワーを全肯定するんではなくて、それはそれで良かったかもしれないけど、それだけじゃダメなんだと。えー、やっぱり、慣れ合いとか、えー、そのべったりくっついた、あの、お互いがいなければダメだみたいな関係になっちゃダメなんだと。えー、ここが、えー、それぞれに自分た、自分の足で立って、自分で考えて、自力で何とかしようっていう意志があった上で、それでも困った時、えー、ピンチの時に、えー、手を差し伸べてあげる。で、それにそれの時も、いちいち、その、しゃべベラ,ベラゃべラ喋ったり、恩音気せがましくするんじゃなくて、えー、やっぱり一定の距離を置いて黙ってやる。これが本当の友情なんじゃないのっていうその主張は、僕はすごくね、腑に落ちる主張ではあるんですよ。うん。あのー、漫画のその筋肉マン世界の友情としてだけじゃなくて、現実世界の友情ってそういう面あると思うんですよね。なんかね、あのー、毎日毎日会って、えー、お酒飲んでゲラゲラバカな話するばかりが僕は友情じゃないと思うんですよ。あのー、一年会ってなかろうがね、あの、普段日常的に直接会ってなかろうが、本当に困っている時にそっと手を差し伸べられる。必要な時に必要なことができる。でそれも相手に、その、負担にならないような形で、さらっとできるで。それをまた受ける方も、変に気遣いしないでさらっと受け入れられる。お互いがお互いを思いやる。こういうところが本当の友情じゃないかなって思うことが、えー、年取れば取るほどどんどん増えてきてて、あのー、そういう意味ではこの筋肉マンの中で提唱された友情パワーに対する新友情パワーという主張とか言いたいことはすごく僕は納得いってていい。あの、提案というかテーマ付けであり定義だったと思うんですけど、えー、その<笑>、新友情パワーの表し方とか表してる人物にはめちゃくちゃは僕は疑問だらけで、えー、まずこれを提唱してるソルジャーの言動自体が矛盾だらけだし、おかしいことばっかり言ったりやったりしてるし、で、結果も全然伴ってないというか、だからね、この辺、がすごく惜しいところですね。もっと上手い見せ方とか転がせ方があったんじゃないかなと。えー、まあ、尺の問題とか、どこに、あのー、フォーカスを置くかっていう部分の難しさはあるんですけれども、このね、新友情パワーを友情パワーと対立というか、えー、まあ、そのなんていうんですかね、発展系として提示した上で、えー、その正義超人の友情に対する考え方とか、えー、その連帯の仕方をもう一個次のステージに進めるっていうところまでやってほしかったんですよね。で、さ、多分、ゆで先生はそれをある程度意図して出したテーマだとは思うんですけれども、はっきり言ってこれ未消化で終わっちゃうんですよ、これ。せっかくね、提示したね、いいテーマだったと思うんですよね。だここのね、あのー、見せ方、展開をもっとうまくやってほしかった。えー、大井争奪編の、あの、いい方向での残念な部分はここなんですよね。えー、この新友情パワー。えー、今までの、その、ゼとされてた友情パワーに対する、えー、もう一つの友情パワーの提案、定,定義。えー、そこをもっとうまく処理してくれたら、大井争奪編は、もっともっと評価が上がって、えー、あ,ある意味、その、なんていうのかな、寿命も伸びたっていうか、えっ、ー、と、新しいステージの物語が続いてた可能性があるのかなと。えー、新友情パワーを元にした物語っていうのがもうちょっと続けられたかもしれないなっていう可能性を感じる要素だったんですよね。うん、だからちょっとここの、えー、筋肉当たるという人の存在と、新友情パワーの扱いっていうのは、えー、もう少しね、なんか、うまく扱って欲しかったなっていう部分であります。はい。ということですね。はい。で、ここでですね、またそのバッファローマンの格を落とすというか、えっ、ー、と、僕バッファローマン大好きなんで、がっかりするところが出てきて、えっ、ー、と、マンモスマンのビッグタスクに対して恐怖を表しちゃうシーンがあるんですね。非ビッグタスクっていう、えー、怯えのセリフを出して怯えるシーンがあって、ここがね、僕も大嫌いなんですよ。あの、ウォーズマンが、えっ、ー、と、バッファローマンに対して恐怖心、シーン抱くシーンがあったんですよね。あの、ハリケーンミキサー連発されて、えー、何回か体にかすって、で、怖いっていう風に怯えるシーンがあるんですけれども、あれは、僕は嫌いではないんですね。えー、なぜかというと、怯えてるんだけれども、えー、なんて言うのかなうーん、難しい。あの表現が、どこが違うのかって説明するのが難しいんだけれども、えー、バッファローマンのハリケーンミキサーに対して怯えてるウォーズマンのこ怖いと、えー、マンモスマンのビッグタスクに対して非ビッグタスクっていう風に怯えるバッファローマンの何が違うのかっていうと、えー、ウォーズマンは、怖いと思いつつも、まだバッファローマンに向かっていくというか、戦いを続けようという意志が感じられるんですよ。僕的にはね。だけど、バッファローマンの非ビッグタスク、非っていうね、あの、怯え方は、もう完全に逃げ腰しっていうか、うーん、怖いじゃなくて、非なんですよ。もう悲鳴を上げちゃってる状態うん、ここって結構大きいと思うんですよね。怖いという気持ちと、ヒーっていう悲鳴を上げちゃってる部分っていうのはすごく違いがあって、うーんだ、ば、あのバッファローマンがですよ、僕からすると。あのー、僕ね、総括のところで、キンマンのあの、好きな超人みたいなランキングとか、最後やろうかなと思ってんですよ、旧シリーズにおけるね。で、その中でバッファローマンって間違いなく上位に入っちゃうと思うんですけども、その超人がですよ、あの、試合中に怯えて悲鳴を上げるっていう姿は僕は見たくなかったんですよね。で、ゆで先生的にはあのバッファローマンが怖がるぐらいマンモスマンは強いんだよっていうのをやりたかったと思うんですけど、そこまでやんなくたってもうこの時点でマンモスマン強いっていうのはもうできてるんですよ表現十分。で、そこにバッファローマンに怯えさせるっていう意味が全く僕はないように思えて、な、何んていうのかなその、それまで、これもね、それまで積み上げてきたバッファローマン像を崩す、僕は描写だと思ってて、バッファローマンがね、こんなね、悲鳴を上げたっていうのはマンモスマンの時ぐらいですよ。だから、例外的な描写でもあるし、バッファローマンという超人が、えー、やっていい表現ではない、言っていいセリフではなかったと僕は思ってて、このね、セリフ一シーンだけでもうバッファローマンに対するそのがっかり感がすごい大きかったですね。はい。で、この後ですね、えー、結局、えー、恐怖に駆られてバッファローマンはソルジャーにタッチを要求するんだけれども、えー、ソルジャーはタッチを拒否するわけですね。で、えー、お前らの今までの友情パワーだったら、えー、ピンチになった超人を助けるためだって言ってタッチを受けてたんだろうけど、俺はお前のタッチを拒否すると。なぜなら、お前はまだ全力を出してないと。えー、ただ怖がってタッチをしようとしてるだけだと。そんなのはダメだと。えー、慣れ合いのベタベタした友情パワーにお前は浸りすぎて、えー、悪魔超人時代のギラギラした闘争心を失ってるっていうバッファローマンの痛いところをつくわけですね。で、えー、それに対してまた筋肉マンが意を唱えるわけですね。いや違うだろうと。えー、怖がってて可哀想なんだからバッファローマン助けないとダメじゃないかというところで、えー、私が、あの、バッファロー私だったらバッファローマン助けるぞって言うんですけれども、えー、その筋肉マンに対して、えー、聞けすぐると、えー。超人一人一人の固い信念と自立心なくして真の友情パワー生まれんぞという風に、またソルジャーが説教するわけですね。で、これがやっぱりね、私がさっき言った通り、その本当の友情って何だろうっていうテーマの結構重要なことを言ってて、えーみんながいるから僕がいるっていう成立じゃなくて、まず自分がいるから周りも成立するんだよっていう、ワンフォアオール、オルフォアワンなんですよ。えー、で、どうも最近のキンマンのその友情パワーっていうのは、えー、みんなが一人のためにみたいな、あのー、一人一人の力は弱くても、みんなで力を合わせれば、えー、巨悪を倒せるっていう方向に傾きすぎちゃってた嫌いが確かにあったんですよね。だから、えー、違うぞとそれは。え、ソルジャーはここで改めて言うわけですね。あくまで一人一人がきっちり自分の仕事を果たして、自分の実力をしっかり持ってるからこそ、それを束ねた時に本当に強い力になるんだと。え、弱い力を束ねて巨悪を倒すっていうのは、それは本当の友情パワーじゃねえんだよ、と、え、いうことで、言ってることはすごくまともなんですよね。ただ、それを表現するのに、そのバッファローマンに弱音を吐かせて、そこから立ち直るって描写を使ったっていうのが、僕はちょっと納得がいかないっていうか、まあ、その立場ができるのがバッファローマンだけだっていうね、この時点ではチームメンバー的にも、その、悪魔超人でギラギラして強かった、強かったバッファローマンが正義超人に転向した後は、なんとなく戦績がパッとしなくて、えー、ギラギラした部分が消えちゃったよというところからすると、確かに、このテーマを表現する超人としてバッファローマンはうってつけなんですけれども、せめて、非ビッグタスクっていうあの、悲鳴を上げさせるのだけはやめてほしかったな、というのが僕の偽らざる気持ちですね。で、えー、結局ですね、ソルジャーとそのキンマンのこのやりとりを聞いてたバッファローマンがですね、思い直すわけですね。あの、やはり、うん、確かに言う通り俺は悪魔超人時代のギラギラした、えー、気持ちが消えてたということで、俺は、えー、あの当時の熱い思いを取り戻すということで奮起するわけですね。で、えー、ビッ向かってくるビッグタスクを、えー、過去の回想シーンでですね、なんかその嵐で飛んできた十字架で、えー、自分がえー、死にそうになった時に、とっさに取った、えー、行動をヒントにですね、超人十字架落としというあの反撃技で、えー、マンモスマンを叩きつけて、で、えー、ダウンを奪うわけですね。で、えー、どうだということで、えー、ソルジャーに今こそ俺のタッチを受けてくれるなということでタッチしに行くと、えー、ソルジャーがですね、もちろんだと思っていて、こうガッチリ握手の形でタッチをして、お互いに涙を流すと。いうことで、えー、なぜかですね、筋肉マンも含めた全員が、見てる観客も含めて全員が、この熱いタッチ、涙を流しながらお互いのタッチを受けて、えー、全員が涙を流すというシーンになるわけですね。うんだからね、この辺のね、感動したっていうのはわかるんだけれども、この感動したらすぐ泣かせるっていう描写も、えー、前回のですね、そのラーメンマン対バイクマン戦の時もそうだったんですけども、そしたらね、観客も含めて全員泣くっていう描写もすごく安っぽくって、もう、もうちょっとなん、なんかね、いい表現あったんじゃないかなっていうふうに、えー、僕は思っちゃうんですよね。なんか、こういう、なんか、みんなが感動しました。はい、泣きました。はい、読者の皆さんも泣いてください。みたいなね、このね、えー、描写が僕は苦手ですね。はい、ここが感動シーンですよ。はい、感動してください。泣いてください。みたいなね、このね、用意された感動シーンみたいなところが多い争奪編は多くて、これもね、僕はすごく押し付けがましくて嫌ですね。もう、もうちょっと見せるにしてもうまい見せ方をしてほしかった。で、この時期のゆで先生は本当にこの辺が、あの、ストレートすぎて、下手くそです。はっきり言って。もう、あ、明らかにここは泣かせに来てんなと、えわ、ー、かりやすすぎるんですよね。で、逆に、あのー、そういう記号というか、サインに慣れ、慣れちゃってきてる読者にとっては、はいはいまた来ました、お約束の、お涙、ちょうだいシーン、みたいな感じで、しらけちゃうんですよ。はい、ここで感動してくださいってことですね、みたいな感じで。だからね、なんていうのかな、予想を裏切ればいいってもんではないんだけれども、あまりにも、シナリオに沿いすぎちゃってる、その、俺の思惑通りに読者を誘導するぞ、読者の心を操作するぞっていうのが見え見えになっちゃうと、読者はしらけるんですよ。だここで泣かせようとさせられてるなって思うと、心の中でもう完全にガ,ガードポーズになっちゃうんですよ、読者は。いや、俺泣かねえよと、こんな、こんな見え見えの泣かせようとする描写で泣くわけねえじゃんっていう風になっちゃうわけですよ。で、そのガードを突き破っても泣かせるぐらいのパワーがある人もいるわけですよ。もう、泣かせにかかるぞって、もう見え見えなんだけれども、分かっててガードしててもそのガードを突き破って泣いちゃうよ、畜生やられたよ。これ泣かせに来てるって分かってて、分かってたのに泣かされたよ、みたいなことはあるんですけど、ゆで先生は申し訳ないけど、そこまでの実力なかったんですよ、この当時は。で、やり方もすごく良くなかった。だから、僕、僕だけ、僕ですよ、僕は、こういうのが来るたんびに、ああ、またゆで先生泣かせに来てるよ。もういいよって。これで泣くわけねえだろって、もうね。中学生ですから、あの、そういうところ、車に構えてるし、あの、反発するわけですよ。そんな素直に言うこと聞くわけないんですよ、中学生が。ね。小学生の頃は泣いてたかもしんない。だけど、もういろいろ経験してきて、今まさに中二病時代で、反抗期で、ちょっとやそっとじゃなびかねえぞっていう風に、こう、ガードを固め始めてる中学生にとっては、この、ゆで先生の、はいはい、ここ泣くとこだよ、泣いてーっていうところがもう嫌で嫌でたまらない。だね、見た、読んだ時期とかもね、関係してるかもしんないけれども、この時期のゆで先生のテクニックとか手法。で、それにプラスして、読んでる読者の僕自身が中2だったというところも含めて、この時期のキンマンとの相性は僕は最悪だったと思うんですよね。泣けねえと。泣かせようと思ってるこのあざとさ自体が見えちゃって俺は泣けねえよという感じで、この辺のシーンも僕はちょっと、かなりしらけた感じで見てた記憶がありますね。はい。で、えっ、ー、と、タッチした後、またソルジャーが出てきて、今度マンモスマンと戦うんですけども、マンモスマンの攻撃を鉄のカーテンで防ぐということで、えー、やっぱり筋肉族の技使ってんじゃねえかということで、<笑>もうこの時点で書く隙、さらさらないんですよね。で、えー、家中の人の中の漢字、中は当たるとも読めるということで、えー、やはり、あの、今までのフェイスフラッシュとか、今の鉄のカーテンとか、え筋、ー、肉マンに対する言葉遣いとかを総合すると、ソルジャーの正体は当たるなんじゃないかと。で、予言者の家中の人も中も当たるだから、これ当たるでしょうっていうことで、えー、王人、えー、大王は確信するわけですね。で、えー、フェニックスもですね、えー、おかしいぞと、えー、言い始めるわけですね。お前、ソルジャーって確か残虐の神がついてたよな、って、えー。残虐の神って確か残虐ファイトが主体の超人のはずなのに、お前残虐ファイトしてこねえし、なんかシーン友情パワーとか提唱し始めるし、お前、中身違くねってフェニックスが言い始めるわけですね。そしたらですね、えー、三邪悪心がその場に現れてですね、えー、これからフェニックスに助力するぞと。えー、で、なんで助力するかっていうのはね、えー、今から、あのー、見ればわかるということで、えー、例によってですね、双方コンニターのところにですね、唐突に、えー、テレビの超人ニュースが流れてですね。超人ニュースってなんやねんって感じなんですけども。で、そのニュースの中で、えー、富士山頂の万年雪の中から、身元不明の超人5人が重傷で発見されましたと、というニュースが流れて、で、そのうち5人のうちの4人は搬送途中で死んじゃったと。で、残り1人は、えー、病院で今入院中で、で、たまたま、えー、同じ病院に入院していた、テリーマンとウォーズマンとミートが、看病を手伝ってますとかいう話が出てきて、<笑>ちょっと待てよと。テいひマンとオーズマンと、えー、ミートはそもそも彼らも重症で患者として入院してるのになんで後から担ぎ込まれた重症患者の治療をその入院してる患者が一緒に看病するのっていう変な変なことになっててでえー、その三人に対してですね、その、治療、治療というか、看護を受けてる患者がですね、えー、自分は、えー、実はその、運命の王子の一人だと。えー、いうことを言うわけですね。で、このニュースが流れてる中でですね、ニュースを、なんか<笑>、見ながらなんだか流、流し見しながらなんかわかんないんですけども、試合はそのままずっとそのニュースが流れる中続いてて、えー、ソルジャーがフェニックスにナパームストレッチをかけるんですね。で、えー、例によってあの、便利な双方向モニターなんで、その試合で、えー、ソルジャーがナパームストレッチかけてる様子を見てですね、その看護を受けてる患者が急に暴れ出すんですね。うわあ、俺がかけられたのはあの技だーって言って暴れ出して、で、その患者の胸のところに A の文字が浮き出して、で、そこで息が絶えちゃう、絶えちゃうんですね。で、えー、なんだこの A の文字はっていう感じで言ってたら、えっ、ー、と、フェニックスも、<笑>ちょうど今ナパムストレッチかけられてるフェニックスの胸にも A、えー、っていうアルファベットが浮き出してきて、で、えー、なんだこれはと、えー、いうことになるわけですね。で、えっ、ー、とー、確か、その後ね、えっ、ー、とー、ナパムストレッチが決まりそうになったところをマンモスマンが、えっ、ー、と、ビッグタスクに、えっ、ー、と、キャンバスをまたね、なんか四角くくり抜いて、うちわみたいにくっつけて、それで青いで、えー、なんかその、体勢を崩すっていうことで、えー、フェニックスを助けたのかなで、えー、さらにそのうちわの側面を、まあ、キャンバスの側面、あの、くり抜いた側面なんですけども、それで、えー、ソルジャーの胸板をついてですね、えー、大ダメージを与えるということで、えー、フェニックスを助けるわけですね。で、さらに、えー、このごちゃごちゃごちゃごちゃしてる状況の中でですね、えー、大阪城にいる、その、筋肉大王が持ってる予言書の、当たるの、その、さっきの、あれですよね、ドクロ落ちる時の、あの、予言が書かれてるページを、えー、突如現れたカラスがですね、あの、破り取って持ってっちゃうんですね。あ、カラスじゃなくて黒い、タカかなんかだったかな。えっ、ー、と、黒い鳥がなんかやってきて、そのページだけ破って持ち去ってっちゃうんですね。で、えー、大阪からですね、一瞬で、あの、関ヶ原の格闘場まで、その鷹がワープしてですね、<笑>で、その破り取ったページをマンモスマンに渡すんですよ。で、えー、マンモスマンが、えっ、ー、と、なんか読みかけるんですよね。なんか、あの、これなんだって言って、フェニックスかなんかに言われて、お前ちょっとそれ読んでみろって言って、えっ、ー、と、ドど、どドクロ落ちるときみたいな感じで読み始めて、で、その、ちょっと一説を聞いて、バッファローマンがピンとくるんですね。あ、これ、なんか読ませちゃダメなやつだ、みたいな。<笑>なんでそんな、考えいいのかわかんないんですけど<笑>なんかあのページをマンモスマンに渡して、読ませた上で何かに利用されちゃいけないって、感づいたバッファローマンがですね、今度はマンモスマンを道連れに落下するんですね、リングから。で、例のあの、超人十字架落としで、えー、マンモスマンを、あのー、落としてって、で、十字架落としを決めたのかな途中でなんか技変えたのかなで、バッファローボムっていうそのパワーボムを、えー、やっぱりそのなんかシャチホコかなんかにこう、屋根だかなんだかに叩きつけて決めて、で、えー、マンモスマンと一緒にまた落ちていくと、えー、いうことをやったんですよね。で、えー、で、えっ、ー、と、なんかその、超人予言書のページを破り取って、マンモスマンに渡したのが残虐の神が変身した姿で,で、残虐の神もその場に揃ったということで、えー、フェニックスに消費してるその、非の神以外の四クシンがですね、なんか、フェニックスに言うわけですね。あの、今空中からロープを正すからそのロープに捕まってろって言って。<笑><笑>どこの空中から伸びてるんだよって感じなんですけども<笑>、なぜか空から伸びてるロープにフェニックスが捕まったのを確認してからですね、えっと、そのジャークシンたちが立方体リングにえ突っ込んで、で、立方体リングの中の浮遊装置を破壊するんですね。で、これによって、えっと、ロープにぶら下がってるフェニックス以外のえソルジャーと、えー、あ、ソルジャーか。もう今、ソルジャーしか残ってないんで、ソルジャーが、えー、乗ったまんまの立方タイリングが地上に落下していくということで、あ、これでソルジャーは、えー、死ぬということで、フェニックスが高笑いするわけですね。で、ところがですね、その落下する、あの、ところが当然あの、格闘場の上空に浮いてたやつなんで、そのまま落下すると、立方体リングが、格闘場に激突して、格闘場の中の人もみんな死んじゃうということで、おいおいおい、これいいのかよって感じになるんですけれども、ここでですね、落下してた、落下して、えっと、もう地上に激突して、息絶えてたと思ってたバッファローマンがですね、復活して、この立体リングを支えるという、えー、ことで、なんとか格闘場への激突を防ぐんですね。で、これね、あの、黄金のマスク編の、そのジェロニモの、あの、五重のリングを防いだ場面と全く被るところで、これもね、なんか、あの、マンネリ化というか、またこのパターンかっていう感じで、えー、本来なら感動のシーンになるはずなんですけれども、えー、構図といい、やってることといいね、そのジェロニモの2番戦時なんですよね。だから、ここもね、僕は感動が、薄かったですね。ゆで先生としては、えー、五重のリングのジェロニモの、えー、感動よ再びという感じで、この立方体リングを支えるバファローマンっていうシーンをやったんだと思うんですけれども、僕はね、さっきも言った通りもう中二病ですし、ジェロニモで散々感動した人間なんで、えー、これジェロニモと同じじゃんっていう感じで、非常に冷めた目で見てしまったんで、えー、残念ながらここでも感動できなかったと、えー、いうことですね。で、えー、バッファローマンはですね、えー、結局このままでは支えきれないということで、支えてる間に、なんか、そのいろいろ喋るわけですね。えっ、ー、と、要は自分のバッファロー一族っていうのは、えー、いろいろその一族の間で、えー、争いが起こって、結局、え、一族としては滅んで自分一人しか生き残ってないと。だから筋肉族もね、こんな同士打ちみたいなことをやって滅びないでくれということで、まずその、バッファロー一族としての立場から筋肉一族に対しての、え、遺言みたいなことを言うわけですね。で、えー、その後ね、なんかね、赤い鉢巻きかなんかをなんか巻くんですよね。気合入れるとかって言って。支えた状態でどうやって赤いチマキ巻いたんだよ。しかも、どん、その赤いチマキどっから取り出したんだよっていう話があるんですけれども。で、この赤いチマキは、なんかその、3年前に悪魔将軍に勝った後の、正義超人の優,優勝の証として、全員が配ってその場で巻いたものなんだ、みたいなことを言ってたんですけれども、えー、その直後にあった夢の超人タグ編で友情が粉々に壊れた時にですね、え、あの赤いハチマ巻巻いた中じゃないかみたいな話は一言も出ないんですよね。<笑>で、このシーン以外で、この赤いハチマ巻に言及するシーンも一切なくて、これもね、なんか泣かせにかかってるね、あざとい仕掛けだなっていうか、短絡的だなって感じがするんですよね。過去になかった後付けエピソードを挟むのは別にいいんですけれども、ここだけなんですよ。本当に。バッファローマンが、その死ぬ直前に、その過去の友情を確認するために赤いハチマキを巻くみたいな描写があって、で、なんかそれで感動しろって言われてもって感じで、もう本当にここで泣かせるためだけにやってる演出って感じで、えー、僕はこれもあんまり納得いってないし、好きじゃないですね。はい。で、えっ、ー、と、で、なんかその片身として、えっ、ー、と、腕に、あの、あるやつですね。あの、手首から肘にかけて、あの、ある、あの、黒い、えー、サポーターなんですよね、実はあれ。えー、サポーターを手から抜いてですね、ソルジャーに投げるんですよね。で、えー、これを形見としてもらってくれって言って、えっ、ー、と、バッファローサポーターって言ってましたけれども、えー、その黒い、あの、腕についてたやつを引っこ抜いて投げつけるんですよ。で、僕、これもね、がっかりした部分で、あの、超人の体って、どこまでがコスチュームで、どこまでが自分の体かっていうのが非常に不明瞭な部分があって、えー、バッファローマンのね、このね、足と腕にくっついてるこの黒い、あのー、部分ですよね。あの、これって僕はバッファローマンの体の一部だっていう解釈だったんですけれども、ここでサポーターだって名言されちゃったんですよね。<笑>だからバッファローマンの素顔というか、素の体って意外と普通の体なんですよ。あれ、抜いちゃうと。えっ、ー、と、膝から出てるね、トゲぐらいが、あのー、超人らしい要素で、足も腕も、あの黒い部分が、えー、体の一部じゃなくて、単なるサポーターだったって言われちゃって、僕はすごくがっかりしましたね。バファローマン、サポーター取ったらかっこいいなって感じになっちゃって。<笑>あれはね、これは個人の感想ですけれども、あの黒い部分は、両手両足の黒い部分は、バッファローマンの体の一部であって欲しかった。あの、サポーターっていう後付けの、えー、コスチュームであって欲しくなかったなっていうのが、えー、個人的な感想で、この時サポーターだって明言されて、形見としてソルジャーに渡されたのは、非常にがっかりした、えー、記憶があります。はい。で、え身、ー、で、形見も配った、友情も示した、で、えー、最後にその立方体リングを元に戻すっていうんで、えー、ハリケーンミキサーを立方体リングにかけてですね、で、えー、なぜかですね、その奇跡的にそのハリケーンミキサーの衝撃で、えー、その、浮遊装置に飛び込んでた4ジャーク弱心がですね、勢いで、その、弾き出されて、で、弾き出された結果、えー、不動装置が再起動してですね<笑>、リポタイリングがまた空中に浮かぶという奇跡を起こした上で、えー、いよいよもう力尽きてバッファローマンは、えー、また渓谷に落下していくということで、えー、バッファローマンが姿を消していくわけですね。で、えー、友情の鉢巻きが、えー、降ってきて、それを手に取って筋肉マンは涙を流して、で、えー、ラーメンマンとかロビマスクも泣いてたかなで、また泣くんですよね。で、えー、ソルジャーもですね、怒ってですね、えー、卑怯な手段やりやがってと、えー、いうことでですね、えー、フェニックスに対して怒涛の反撃をするわけですね。で、えー、まずですね、えっ、ー、と、怒ってるんだけれども、えっ、ー、と、先にフェニックスにマッスルリベンジャーを仕掛けられるのかなで、例のマッスルリベンジャーの前段になるヘッドパッド連打で空中に打ち上げられるんだけれども、ここをですね、ザ・忍者の得意技の純逆自在の術で返すんですね。えー、ヘッドパッドと受けてる側の位置を入れ替えて反撃ということで。相変わらずですね、純逆自在の術っていうのは扱いが荒くてですね、えー、身を見よう見真似でやったブロッケンジュニアだけでなくてですね、ソルジャーもですね、簡単に純逆自在の術を使いこなすんですね。結構ね、これ高度なことやってるはずなんですけど、えー、ブロッケンでもソルジャーでも簡単に真似できちゃうというね。<笑>なんか、出てくるたんびにどんどんどんどん格が下がる技なんですけれども。で、えー、その後体勢を入れ替えて、えー、今度はですね、えー、とアシュラマンの超人絆落としを決めて、で、えー、さらにベルリンの赤い雨を叩き込んで、で、えー、さっきもらったバッファローサポーターをどこにしまってたんだかわかんないんですけれども、どこからともなく急いそいそと取り出して、で、腕につけてですね、なんでこれつける必要があるのかよくわかんないんですけども、鉄球かなんか仕込まれてんのかな、中に。で、えー、そのサポーターをつけて、えー、バッファローハンマーみたいな感じでですね、あのー、ラリアとかなんかをかますわけですね。で、えー、まあ、要は、今までね、あの、自分のために死んでった仲間の技とか、えー、そういうものを使って、えー、フェニックスに、え対して反撃したということで、えー、早速サポーターが役に立ったぞ、バファローマンみたいな感じで,ですね。<笑>ソルジャーに言わせるわけですね。えー、みんなの力があってこその私ですよ、と。えー、いうことを、えー、ここで強調するわけです。で、ダウンさせたはずのフェニックスが復活して、えっ、ー、と、背後から迫ってたんですね。で、えー、そのまさにフェニックスが背後から攻撃しようとしたときに、今度はその目隠しをするようにですね、えー、マフラーが飛んできて絡まると。で、おこれは、このマフラーは、ザ・忍者の形見みたいな感じで。<笑>人ののの首からいいつの間に外れてたたんだこのマフラーみたいな感じで,で、えー、その後ですね、フェニックスとの戦いでソルジャーがピンチになるためにですね、片身が飛んでくるというね、あの、非常にご都合主義のことが起こって、えっ、ー、と、この後ね、今度ピンチになったら、今度アシュラマンの前掛けが飛んできたのかなあのー、あれですね、肩から胸にかけてつけてるあの、前掛けなんですけれども、えっ、ー、と、あれが飛んできて、なんかフェニックスの邪魔をするみたいな感じで。でも、アシュラマンって死んでないよなって思う。んですけど、なんか、片身が飛んできて助けてくれてるみたいなことを言ってたような気がしますね。で、えっ、ー、と、さらに、えっ、ー、と、なんかブロッケンの軍服が、えっ、ー、と、飛んできたりとか、えー、なんかね、今までの、その、仲間たちの片身が全部ピンチになると飛んできて助けてくれるみたいな。<笑>えー、これこそまさに奇跡なんだけれども、この奇跡は起こって当然だと、えー、いうことで、えー、なんか素晴らしい新友情パワーだみたいな感じで、なぜか周りの人がみんなこれ納得して感動するんですよね。で、キンマンもですね、この様子を見て泣きながら、えーこう、あの、元祖友情パワーと新友情パワーの白黒を、えー、フェニックスに勝って決勝戦でつけようみたいなことを言って激励するわけですね。で、えー、そういう風に言って、なんかソルジャーが優勢になってきたぞ、みたいな空気の中でですね、空気を読まないマンモスマンがですね<笑>、実は俺はバファローマンに倒されたふりをして、えー、バファローマンから生まれた予言書を取り戻してたんだって言って、えー、出現するわけですね。で、えー、っと、それで、えー、マンモスマンがフェニックスに助け立ちして、で、えー、で、フェニックスがピンチになったのかなフェニックスになんかその予言書をじゃあ読み上げろって言われて読み上げ始めようとしたら、ソルジャーが、えー、それ以上その予言書を読み上げたら、フェニックスをブレンバスターで叩き落とすぞと、地上に落とすぞっていう風に脅されて、で、えー、マンモスマンがググググ、グヌヌヌーとか言いながら、えー、悔しさのあまりですね、読み上げてた予言書を、えー、握りつぶしてグニャッとこう、ねじったらですね、えー、ソルジャーの体が急にねじれ始めるわけですね。で、えー、なんか、誰が言ったんだっけかな大王かなんかが、予言書はその対象者、書かれてるページの、えー、運命そのものを握ってるから、そのページを握り締めたら、えー、本人の体も握り締められた状態になるんだ、みたいな<笑>と言い始めてて<笑>えーって感じですよねだって予言書が一人一ページに書かれてるわけじゃなくて、いろんな予言が書かれてるわけじゃないですか。で、七人の悪魔超人が出現したって予言がたと例えば書かれてるページを握りしめたら、じゃあ、七人の悪魔超人全員ねじれるのとか、いろいろ疑問があるんですけれども、えー、とにかくですね、ここの時点で予言書っていうのは、その超人自体の命運を握るものでもあるっていう、あのー、結体な、その設定が追加されちゃうんですよね。で、えー、その事実を知ったフェニックスがですね、面白いからじゃあその予言書のページ、松明にくべてみろって言うんですね<笑>。で、マオマスマンが言われた通り、松明に予言書のページを入れて燃やし始めたら、ソルジャーの両足が、えー、燃えて、燃え始めて消えるっていう描写が出てくるんですよ。だから、あのー、これもね、非常につまらない話で、えー、たかだかですよ予言書のページを燃やしただけでその超人自体の存在を消すことができるなんてスーパーアイテムになっちゃった時点で、もうどっちだけなんですよね。あのー、そのページさえね、握っちゃえばその超人をどうとでもできるっていう、あのー、その危険性がアイテム、あの、あったアイテムが、えっ、ー、と、夢の超人宅編の友情の人形だったんですよ。あれも、えっ、ー、と、友情を破壊するだけじゃなくて、例えばその胸に針を突き刺すと、えー、実際の超人の胸にも針が突き刺さる運命になったりとか、えー、結構ね、その人形に対する攻撃とかを、えー、実際の超人に反映させる呪いの人形みたいな役割になりかけてて、あれも結構危険なアイテムだったんですけども、えー、なぜか、えー、あの人形はそれ以上の研究もあの活用もされないまま、えー、物語からフェードアウトしてったから特に問題なかったんですよ。まあ問題はあったんですけど、えデ、ー、ゆで先生が忘れたのか、これは扱いづらいぞって分かったのか、分かんないですけども、夢の超人宅編では、あの、友情破壊人形は、えー、もう友情破壊する以上の役割と、あと、えー、なんだ、首が取れるとか、腕がもげるとか、えー、その辺の予言みたいなのの暗示にしか使われずに、えー、人形自体を攻撃するとかっていうところにはあまりフォーカスされないまま消えてったんですよね。で、それが、まあ、良かったっていうか、不幸中の幸いだったんですけれども、大い争奪編ではこの予言書がね、フォーカスされちゃったんですよ、よりによって。要はこのページを破いたり燃やしたり、えー、ねじったりすると、本当の超人にもダメージがいくっていう設定にしちゃった上に、この予言書を、えー、最大限に活用して、えー、デスマッチにしようみたいな形にしちゃったんで、えー、大井争奪編はクソになってったんですね。あのー、もう、超人の実力とか、戦いとか、戦法とか関係なくなっちゃったんですよ。この予言書が燃えるかどうかがポイントみたいになっちゃってて、えー、もう、関係ねえじゃん、それ超人の実力って話で。<笑>ページを手に入れたやつが破いたら勝ちなのかよ、みたいなね。もう、アイテム重視の話の最たるもんですよ、超人予言書って。だからね、あのー、もう本当に何度も言ってますけど、大い争奪編の、えー、最大の罪の一つというか、もう一番、一番の罪かもしれない。あのー、ルールとかデスマッチの、その、重視も問題なんですけれども、その一番象徴的で大問題アイテムがこの超人予言書なんですよ。これが、万能アイテムになっちゃった関係で、もうこれが全部、あの物語の主体になってしまった。ここに書いてある予言は全部実現するし、このページが傷つけば実在の超人も傷つくみたいな、なんでこんなね、超絶便利アイテムが筋肉王家に一冊だけ伝わってて、誰でも読めるし、誰でも手に入れられるような、まあ本当は手に入らないはずだし、読めないはずなんだけれども、もう物語の中では簡単に奪われちゃうし、簡単に読まれちゃうしで、あの<笑>、なんかね、超絶アイテムの割にね、扱いが軽すぎるんですよ。で、その割には効果が絶大すぎて、あのー、世界観も壊してるし、ストーリーも壊しちゃってる。だからもう超人予言書っていう、この存在自体が僕は多い争奪戦の、ものすごい悪だと思ってて、これがね、クソオブクソアイテムのヒットだと思ってます。で、この時点でね、もう、あの、ソルジャーを倒すのに、フェニックスはもう実力を必要としないんですよ。このページが燃えて燃え尽きるまであとは時間稼ぎするだけでいいっていう状態になっちゃって、で、実際そういう展開になっていくわけですよね。で、えー、足が、消えちゃってるんで、もう動けなくなっちゃってるんで、そのソルジャーを、えー、超人牛崎系、レイジングオックスという、そのロープを使った縛り首みたいな技に捉えて、で、そこで、えー、胴体にジャンピングニーを繰り返して、えー、お前の正体を自白しろと、えー、いうことで、えー、ソルジャーをめった打ちにするわけですね。で、えっ、ー、と、この足が消える描写っていうところで、えっ、ー、と大、大王と王妃の手元にある、えっ、ー、と、当たるのえー、筋肉当たるのハイスクール時代の写真の足も消えてるっていう風に、えっ、ー、と、要は現実の世界にも歴史から抹消されようとしてることが示されてるっていうあの、バックトゥーザフューチャーの多分これオマージュだと思うんですけれども、歴史から消滅するのを、えー、過去の写真からも消えつつあるっていうところで、あの、見せるシーンがあるんですけれども、すごい突っ込みどころがあって、ハイスクール時代っていうことは、少なくとも10代半ばぐらいなんですよ、この時点の当たるって。だけど、えっ、ー、と、筋肉当たるが、えっと、しょ、うなんていうんですかあの、王家から出本したのが25年前だって明言されてるんですよね、劇中で。で、25年前に家出したあたるが少なくともハイスクールまで行く年齢だったということは10代半ばなんですよ。まあ、仮に15としても25年前に15歳で家出したソルジャーということは、現在の年齢って40歳ぐらいなんですよね。だから、ソルジャーの年齢って一体いくつやねんっていう話で、で、しかもね、20、15歳の息子がいたにもかかわらず、その後、子作りをして、筋肉すぐるを、15年、15歳差のある兄弟として、えー、誕生させた筋肉大王と王妃ってすげえなっていう、<笑>あの、よ、<笑>すごく下世話な話になるんですけども、そういう話もあって。まあ、いずれにしてもね、この辺の時間の整合性の面でも、ちょっとこの写真が消えるって描写は、いろいろおかしいなっていう感じはしますね。で、えっ、ー、と、結局フェニックスにそういう感じで拷問みたいなことを受けて、えー、ソルジャーが開墾の涙を流すんですね。えー、泣いてたかななんか開墾を、の思いに取られると。えー、要はですね、両親と弟に申し訳なかったと。えー、自分がね、あの、あのスパルタ教育の中でも我慢して、王位を継いでればね、こんな面倒くさいことになんなかったのに、と、えー、いうことを思うわけですね。で、そしたらですね、えっ、ー、と、大王と王妃がですね、もうお前の正体は当たるだと分かってんだということで、えー、もう隠す気ないんですね、お互いに。で、えー、大王と王妃がですね、えー、と悪かったと当たると、えー。あの時ね、あの、長男として、えー、辛く当たっちゃったけれども、えー、あの時は本当に俺とあの王妃が悪かったということで、えー、家出したことも起こってないし、えー、出発してからね、家出してから、片時もお前のことを忘れたことはなかったと、え、いう風に語りかけるんですけれども。えー大い相奪編が始まってこの段階に至るまで筋肉当たるのあの字も出なかったし、あの、筋肉に関するところでも、長男の存在なんて、一言で無理たことなかったのに、片時も忘れたことなかったっておかしいだろうっていう感じなんですけれども。<笑>で、えっ、ー、と、そのや呼びかけにですね、当たるもですね、思わずパパママと答えちゃうんですね、大王と王妃に対して。で、えー、ここでですね、筋肉大王が、えー、今までのわだかまりを捨てて戦えと、当たる燃え尽きるまでって言ってこう、声かけるわけですね。で、この声を受けてですね、あの、吹っ切れた筋肉当たること、ソルジャーがですね、ついにあの、豪華のクソ力という、あの、さすがにカジバのクソ力ってそのまま使うと格好悪いんで<笑>、え、当たる版のクソ力ということで、豪華のクソ力というパワーを発揮して、えー、全身から炎を出してですね、えー、自分を縛ってたロープを焼き切って、で、えー、そのクソ力のパワーのまんま、えー、未完成マッスルスパークをかけるわけですね。えー、ここが多分あの、伏線も全くなしで本邦初公開のやつかなあのー、敵と、自分をお互いにエビゾリの状態で、逆ロメロスペシャルみたいな感じですかね。リバースロメロスペシャルをお互いに背中合わせにしたような感じの体勢にして、かけるマッスルスパークをここで披露するわけですね。でも、えっ、ー、と、もうすでに足も消えかかってるし、効、えー、きませんということで、えー、せっかくなったんですけれども、このマッスルスパークは効き目がないということで、えー、フェニックスがフィニッシュのマッスルリベンジャーに入るわけですね。で、えー、このマッスルリベンジャーをかけられて、えー、死を覚悟した、えー、筋肉当たることをソルジャーがですね、えー、筋肉マンに呼びかけるわけですね。すぐるよ今からお前に筋肉王家三つの心得を伝授するということで、えー、死の間際にですね、筋肉王家三つの心得というのを、えー、筋肉マンに伝えようとするわけですねで。これはね、ちょっとね、メモしといたんでそれを読みますけれども、えー、まず筋肉王家三つの心得、その一、えー、正義超人会のえ、平和維持の道に近道はない。穏やかな道と茨な道があるとすれば、茨の道を進めと。いうことで<笑>、二つ道があったら、あえて困難な方を進めと。え、いう、まあ、なんだかわかるような、わからないような、え、教えですね。で、その2がですね、いかなる戦争においても自分のために戦うな。人々に、人々のために戦えと。いうことで、え、死利私欲の争いはダメだと。え、あくまで、えー、他者のために戦いなさいと、え、いうことで。これもまあ、うん、わかるような、わからないような。で、えー、三つ目の心ですね。その三は、えー、正義超人から友情を除くということは、この世から太陽を除くことと同じこと。えー、そんな暗黒の世に超人界を絶対にしてはならぬっていう、えー、要は友情が大切ですよっていうことを言ったんですね。まあまあ、これはまあまあ、そう、そりゃそうですわなって感じですけども、ただこれ筋肉王家の教えとしてどうなのかなっていう感じのするんですけども。<笑><笑>まあ、とにかくこれが筋肉王家の3つの教えだよと、心得だよということで、えー、で、えー、筋肉マスルリベンジャーの体制で固められて、えー、落とされる途中でですね、えー、見よう、筋肉当たるの死に様をということで、えー、今の際に叫んで、で、マスルリベンジャーを決められた直後に、えー、予言書が燃え尽きて、で、この世から、えー、筋肉マンソルジャー、えー、筋肉当たるの存在自体が消滅するということで、えー、コスチュームとバンダナだけを残して、あとマスクか。えー、ソルジャーは消滅するという結末を迎えるわけですね。で、えっ、ー、と、あ、ただまだこの時点ではまだ消えてないのかな。えっ、ー、と、決められてダウンして、で、もう上半身だけみたいな状態になっちゃってて、で、えっ、ー、と、フェニックスがなんかその勝利の証のバンダナを腕から外して、で、えー、これで勝ったぞということで勝利を宣言すると。で、ええー、と、その勝利のバンダナを外した左腕にですね、えなんか切り傷の跡があったということで、えこの切り傷は、え24年前だか5年前に、えと、城から飛び出した時に、えー、入り口のドアのガラスをぶっ壊した時に、ガラスの破片で傷ついた跡だと、えいうことで、え間違いないと、こういう、この、ソルジャーの正体は筋肉当たるだということを、え王妃と、えー、大王が改めて確認するわけですね。でも、もうここまでずっと、えー、当たるだっていう正体はもう確認してるから、ここでわざわざ左き、左腕の傷の、えー、設定とか確認をする必要もないと思うんですけども、ゆで先生しつこいんですよね。えー、もう当たるだよこれ本当に当たるだよ本当に当たるだよっていうね、もしを3、4回するんですよ。いろんな設定、後出し設定出して。で、ここの左腕の傷でも決定的だっていうことで、もういいんじゃないのって感じはするんですけど。<笑>で、これね、戦いラーメンマン読んでる人は、筋肉圏バンボロを思い出すと思うんですよ。あの、筋肉圏バンボロもね、古傷が、えー、見つかって、あ、こいつは、あの、昔の、何だっ,っけ、本名が忘れちゃったけど、えー、バンボロの正体は幼馴染みだったんだってわかるシーンがラーメンマンにもあるんですけど、あれと基本全く同じなんですよね。あの、幼い時についた、その、些細な傷を覚えてて、それが何十年経っても残ってて、それを見て、昔の友人だって思い出すみたいな、あの、ミックがで先生は好きみたいで、えー、僕はこのね、ソルジャーの左腕の傷のエピソードを見たときに、あ、これ、戦い乱メンマンの筋肉拳バンボロじゃんって思ったっていう。<笑>同じやん使い回しやんみたいなね。あの、ビッグボディの、あの、コスチューム見た時の感想と全く同じですね。あの、マグナムの衣装と全く同じやんっていうね。ほんとね、このところのね、ゆで先生、使い回しが好きなんだよね。はい。で、えー、で、最後にどうしたのかなで、その、筋肉マンは、あのー、言われた三つの心得しかと心に刻みつけます、みたいなことを言って、で、えー、アサルはですね、その抱きかかえる筋肉マンに対してですね、えー、実は今までね、お前がピンチになるたんびにね、ずーっと見てたんだけれども、えー、どうしても、えー、出てて助けることができなかったと、えー、こんな卑怯な兄を許してくれ、みたいな感じでね。で、えー、で、このね、その筋肉マンとソルジャーのシーンに、なぜかですね、入院してた、あの、ウォーズマンとラーメンマンとミートも駆けつけてですね、えー、ぜひ私たち、ね、更新の正義超人にも、あの、何か助言をくださいと、と、えー、いうことを、今の際の人間に、あの、お願いしてですね、で、ソルジャーが寛大にもその期待に応えてですね、ええー、君たちはね、今の純粋な気持ちを忘れないで、友情を大切に、みたいな感じで<笑>呼びかけたところで、えー、予言書が燃え尽きて消滅すると、えー、いうことで、で、ここでですね、またお涙頂戴シーンやるんですよ、ゆで先生。あの、その場にいたロビンマスクとかウォーズマンとかラーメンマンがですね、涙を流しながらですね、全員で、えー、筋肉筋肉オーケー3つの心得を復唱するということをやるんですね。えー、その1、みたいな感じで、正義超人会の平和維持の道に、近道はなないいみたいな感じで全員で声を合わせて、涙を流しながら、筋肉オけ三3つの心得を全員で、復唱するという、非常に恥ずかしい、あの、イベントをやるわけですね。これもね、ページ咲いて、咲いてやることかなっていうね、あの、多分、世代的にゆで先生の頭にあるのは帰ってきたウルトラマンであったウルトラ5つの誓いだと思うんですよ。あの、帰ってきたウルトラマンが最後にあの、誰だっけあの、少年の名前忘れちゃったけれども、えっ、ー、とー、あの、ね、弟みたいに思ってた少年に、えー、ウルトラ5つの誓いっていうのを残して地球を去っていくわけですよね。で、地球を去っていくウルトラマンに向かって、その少年が、ウルトラ5つの誓いって言いながら、復唱するわけですよ。だから多分ね、ゆで先生の頭にあるのは、あの、ウルトラ5つの誓いが、この筋肉性3つの心得筋肉王家3つの心得か、えー、これを復唱するっていうシーンに出てんじゃないかなと思うんだけれども、あれとはね、シチュエーションも違うしね。<笑>そもそもラーメンマンとかウォーズマン、筋肉王けでも何でもねえし。<笑>なんでこの心よ涙を流しながら復唱するのかっていうね。あのー、全然共感できないんですよねあ。あのシーンを見て、ロビンマスクとかラーメンマンが涙を流す理由がよくわからない。あの、新友情パワーに、あのー、浸水して、もうすでに信者になってるんだったらわかるんだけれども、あの短い時間の、あの短いやりとりの中でそこまでソルジャーに浸水する必要あるかっていう感じもあって、で、筋肉オーですらないのに筋肉オーケ3つの心得をなんでみんなで復唱するのっていうところが、すごくなんかね、あのー、違和感があるっていうか、えー、ここ泣くところかみんなで、えー、一緒に心を一つに合わせるところかみたいな感じでね。あの、すぐるとミートが泣くのはわかるんですよ。あと、大王と王妃が泣くのも。で、筋肉王家三つの心を復唱して心に刻み込みますよっていうのを筋肉マンが言うのは別に問題ないんですよ。だからなんでここでね、テリーマンやらラーメンやら、ラーメンマンやら、オーズマンやらがね、一緒に復唱するのかっていうのがよく分かんねえなってとこなんですよね。まあ、ゆで先生としては、その筋肉当たるが提唱したその筋肉王家三つの心得まひ、あ、いては新友情パワーを、えー、筋肉マンチームが引き継いで、えー、その意思を持って、えー、決勝でフェニックスと当たるというところを強調したかったんだと思うんですけどね。えー、ひねくれるものの中にど僕はですね、全然納得いかなくて感動もできなかったシーンですね、ここは。はい。で、えー、結局ですね、このソルジャーを倒して、で、えー、フェニックスが煽るわけですね。えー、お前のね、大い争奪の、その争いにね、混じってきて、えー、混乱を起こしそうだった厄介者を俺は、えー、葬ってやったんだと。えー、むしろ感謝してもいいくらいだって言って、煽るわけですね。お前、あれだろうって、お前の兄貴が出てきて多い検証問題ぐちゃぐちゃになったら困るのお前だろうと。えー、その邪魔者排除してやったんだから感謝しろよって煽るわけですよ。で、えー、その煽りに乗りそうになるんだけれども、えー、まあ、決勝は3日後の大阪城でやるんだと。えー、いうことで、じゃあ3日後に、お互い、えー、決勝戦できっちり決着をつけてやるぞということで、えー、一旦この場は収まっておしまいということになるんですね。で、このシーンの最後でですね、えー、その大阪城じゃないや、えっ、ー、と、この格闘城の、えー、後片付けをしてるときにですね、その当たるの予言書の灰が、松明からこう、突風でぶっ飛ばされて飛んでいくわけですね。で、えー、その飛ばされた灰がですね、なぜか都合よく、えー、山の頂上まで飛んでってですね、でその山の頂上にですね、えー、謎のシルエット、えー、の状態の超人が、えー、待ち構えててですね、えー、これが筋肉当たるの予言書の灰かということで、えー、記念としておいて、取っておいてやろうって言って、<笑>持ってた袋の中にその灰を、えー、飛んできた灰を集めて立ち去るというシーンが挟まれるんですけども、これね、あの、シルエットにする意味もないくらい、えー、特徴的な、えー、顔と頭と、えー、トゲトゲのついた直球をしてるんで<笑>、あの、<笑>ネプチューンマンだってことが<笑>バレバレなんですよね<笑>、まあ。最初から、ゆデ先生全く隠す気ないんで<笑>、あの、この後、えー、ネプチューンマン出てくるよっていうのをすごくわかりやすくね、伏線を引いてここで終わります。はい。ということで、えー、っと、結局ね、あっさり描写して、1時間くらいで終わらせようと思ったんだけど、うーん、やっぱりね、ソルジャー絡みがね、あの、大井争奪編の結構肝の部分だったんで、ここちょっと熱く語りすぎましたね。2時間かかっちゃいましたね。<笑>あと1回で、フェニックス戦語りきるのか。頑張んねえといけねえな、これ。えーと、とりあえず、えー、今日もうね、2時間多分経った頃合いだと思うんで、今日はこれでおしまいにします。で、次回は、えー、決勝戦直前の、えー、これも大問題の特訓シーンからですね。特訓シーンと、で、えー、もう大い争奪編を象徴する超グダグダな、え肉、ー、キンマンチーム対フェニックスチームの決勝戦ですね。で、えー、今日のね、フェニックスチーム対ソルジャーチームのこの僕の語りのペースと、えー、その中で、えー、デ,ィディス、ィスリじゃないんだけれども、えー、ディスリと言いましょう、えー、ディスらずにはいられない僕の性格から考えると、次回の2時間でフェニックスチームの決勝を語りきるのは多分難しいね。うん、正直なところ。あのー、何度も言うけど、決勝戦はね、本当にね、大い争奪編のダメなところを煮込んで、煮込み切って、不襲を放つぐらいのひどさなんで、えー、突っ込みところ満載なんですよ。多分ね、試合そのものに対する突っ込みっていうよりは、なんでこんな展開にしたのなんでこんな話にしたのっていうゆで先生の不満が、僕はもう止めらんないと思います、決勝戦の話は。で、それを挟む、挟まなくても、2時間には収まらないと思うのに、多分ね、もう、僕が激光する展開が連続するので、もうね、あのー、決勝戦前後の展開してる人はもう予想つくと思うんですけど、僕はもう、ウォーズマンの特訓の天末の時点で、あそこで一回ブチ切れますんで、予告しておきます。ウォーズマンの特訓のとこで僕一回めちゃめちゃブチ切れますんで<笑>。で、その後の、えー、決勝戦の、あのー、もう数々のボタンポチー、レバー、グイーのフェニックスの小細工の数々の一個一個に全部ぶち切れますんで<笑>、ぶち切れるたんびに多分5分くらい話が止まります。で、場合によっては10分くらい話が止まります。なんで、絶対次回じゃ終わりません。<笑>決勝戦はこれまでに輪をかけて私ブチ切れますんで、あのー、昭和のおっさんの筋肉マンディスリー、えー、フェニックスに対する僕のブチ切れを聞きたくない人は次回は聞かなくていいです。で、えっ、ー、と、おそらく、あと2回くらい次回で途中までやって、その次のくらいで決着させて、なんとかその次回を早めに、次々回か。えっ、ー、と、決勝戦を2つに分けて、後半を早めに終わらせて、最後に9シリーズの総括ぐらいができればいい感じかなっていうペースなので、今のペースだと。えー、そういう感じでちょっと、えー、次回と自治会は進めていきたいかなと、えー、思います。はい。ということで、今回も<笑>、当時のゆで先生に対する大不満ぶちまけ大会にしかならなかった、えー、2時間となってしまいました。えー、でもね、今回の2時間で、えーと、自分で語ってるうちに分かったのが、あのー、やっぱりね、大い争奪編で提示した新友情パワーというテーマ自体は僕は悪くなかったんだなって今回ね自分で喋ってて思いました。あの、提示の仕方とあの絡め方が悪かっただけで、新友情パワーの言ってることとかやろうとしてた理想自体は僕は全然悪くないと今回思い直しましたね。あの当時はあまりにもソルジャーがクソキャプテンで。<笑>その前に絡むストーリーやアイテムがクソすぎたんで、あの、真の意味とか価値が僕は分かってなかったかもしれない。だから、真友情パワーというテーマ自体はすごく良かったし、えー、ストーリーに絡めようとした意図もすごく良かったんだけども、えー、それ以外が全部ダメにしてたっていうことが、今回ちょっと自分で喋ってるうちに、えー、見直した点というか再認識した点ですね。まあ、それだけでも、えー、この無駄な2時間というか<笑>、ディスに溢<ふ>れた<笑>。2時間を喋り倒した意味が少しあったかなっていう自分の中ではえ結論にして今回はえ終わりにしたいと思います。はい。えー、ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした。それでは、えー、次回はですね、えー、これまで以上に、えー、散たる内容になることが予想される、えー、ことになりますので、えー、何かをディスるのが嫌いだとか、不満、不平不満を述べるだけの筋肉マンの話なんて聞きたくないと、えー、言うから、次回は聞かない方がいいです。あの<笑>、過去最大レベルの、えー、ぶち切れが発生する可能性が非常に高いということを、えー、警告しておきますので、えー、それでもいいよと<笑>、一緒にぶち切れてくれる人とか、あの、人のぶち切れは、えー、あくまで人のぶち切れとして客観的に聞き流せる人だけ、えー、次回は聞いていただければと思います。私は、えー、いつも通り、あの、自分のペースで一言喋るだけですので、えー、よろしくお願いいたします。えー、それでは今日はこの辺で、えー、失礼いたします。ごきげんよう、さようなら。